0: Bonjour à tous, chers amis, auditeurs et auditrices, futurs Jedi en herbe ou peut-être clones, je ne sais pas qui nous écoutez. Mais en tout cas, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en Série. Et vous l'aurez compris, on va parler de Star Wars. Et oui, on n'en parle jamais assez. Écoutez, vous le savez, dans nos productions, hein, quand on peut le glisser, euh, voilà, c'est soit Star Wars, soit Lynch, soit le Seigneur des âmes, Écoutez, J'ai fait un peu tout cette année, donc c'est très bien. Euh, pour m'accompagner, eh euh, c'est Lena. Coucou Lena, tu vas bien eh bien, ça salut Faye. oui, ça va très bien. Et toi ben, Ça va très bien aussi. Hein. Contente de, de parler de Star Wars, Écoute, euh, encore une fois. Eh bien, pour nous accompagner, vous allez tout de suite comprendre, on a réuni la fine équipe euh, qui avait parlé euh, de la série Obi-Wan Kenobi, puisqu'Antoine est avec nous une fois de plus. Eh bien, écoute, je suis très contente de t'accueillir une nouvelle fois dans l'émission. Tu vas bien
1: eh ben, écoute, Ça va très bien, très heureux de revenir. On va passer euh, une soirée qui... Euh... Je l'espère sera enfin je n'ai pas de doute sera beaucoup plus élogieuse que <rire> que <rire> la okay. dernière fois puisqu'on va parler euh, on va parler de quelque chose qui moi personnellement me tient me tient très à cœur. À cœur.
0: Et ben c'est pareil pour moi aussi puisque donc on va parler de The Clone Wars. Tu sais, ça c'est pas fantastique Écoutez moi je suis contente. En plus autre raison d'être contente. C'est l'épisode de fin d'année, donc c'est l'épisode de Noël un peu, vous voyez, et qui dit Noël dit Star Wars, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, écoutez, moi c'est Noël, je regarde Star Wars, voilà. C'est une bonne règle. Vous allez me dire, Faye, voilà, vous allez me dire, Faye, tu le regardes tout le temps, c'est un peu vrai aussi, un peu vrai aussi, <rire> mais bon voilà, on va essayer de vous parler de tout ça. Euh, juste quelques petits rappels, alors euh, normalement qu'on sortira cette émission, euh, je pense que seront sorties des émissions bonus, notamment euh, sur la série Andorre qu'on a beaucoup aimé euh, avec Lena, On vous en aura parlé, décortiqué un peu tout, tout ce qu'il y a d'intéressant. On aura sûrement euh, aussi enregistré euh, eh bien, euh, un bonus sur la série Mercredi, donc euh, Mercredi Adams, hein, bien sûr. Euh, je ne sais pas si ça sera sorti, mais en tout cas, c'est dans le carton. Je vous donne un peu les programmes. Et... Euh, Bien sûr, euh, quand cet épisode sera sorti, il y aura eu un deuxième épisode en live de euh, notre nouvelle émission un peu spin-off qui s'appelle euh, We Have to Go Back, qui est donc un podcast euh, rewatch de la série Lost. Alors je pense que la première partie sera sortie en podcast normalement, je crois les doigts, mais en tout cas on aura fait, euh, fait l'enregistrement live euh, du deuxième épisode. Donc n'hésitez ben, pas à nous suivre que vous ayez vu la série Lost ou pas. On essaie justement de pas spoiler et d'accompagner les gens qui euh, profiteraient de cette émission pour découvrir la série avec nous. Donc euh, vous êtes les bienvenus. Voilà pour les dernières petites news. Alors ben écoutez, je vous propose qu'on se plonge tout de suite dans The Clone Wars avec un petit bout de hommage comme prévu. Oui, monseigneur.
1: Tour, maître.
0: Oh, cieux! Sur Skywalker, le seul espoir dans la République reposera.
1: Tu vas mourir.
0: Oh, fruitage. Donc on va essayer euh, de vous parler déjà du contexte pour commencer, pour vous présenter un peu tout ça qui a créé, bon vous en doutez qui l'a créé, mais bon c'est bien d'y revenir. Donc, c'est notre ami George Lucas. Donc, entre la Non, c'était même après, parce que c'est en 2008, oui, c'est ça. Mais déjà, il y pensait au moment euh, voilà, de sa prélogie. Il pensait à faire euh, des séries euh, télé, parce qu'il pensait que la série télé, c'était euh, un peu l'avenir. Surtout qu'en bah, 2004, il y a eu un peu euh, bah, une explosion, euh, notamment avec les séries Desperate, Housewives et Lost, qui ont euh, amené un espèce de gros boom sur ce, ce milieu-là. Et donc, il s'est dit, tiens, euh, ça pourrait être euh, une bonne occasion. Et donc, il avait commencé à réfléchir à une série Star Wars. Alors, il y avait un projet de, de série en prise de vue réelle qui devait, je crois, euh, mettre en avant la, la résistance, si je me rappelle bien. Mais euh, ça s'est pas fait. Et donc, il est parti vers euh, la série d'animation. Alors, il y avait une première série d'animation qui s'appelait juste Clone Wars qui se passait entre euh, les épisodes 2 et 3. Qui avait été euh, réalisé, alors attendez que je, je retrouve son nom pour bien le prononcer. Par Gendi Tartakovski.
1: Merci. Entre 2003 et 2005, pour. qui était censé faire le lien, si je peux me permettre, euh, entre l'attaque des clones qui était déjà sortie et en guise de, de préquel pour faire attendre les fans avant la sortie de la revanche des sites.
0: C'est ça, tout à fait. Et alors là, euh, la série suivante, The Clone Wars, eh bien, il a eu envie de revenir sur cette période-là et d'apporter des choses en plus parce qu'il n'était pas euh, bah, très content au final de cette première série qui trouvait, je crois, trop sombre d'après ce que, ce que j'ai pu lire. Donc bon voilà, il est reparti sur cette série-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc de 2008 à 2013, la série elle a été euh, diffusée sur Cartoon Network en 2014, il me semble qu'elle est arrivée sur Netflix et on a vu la saison 6. Et puis, il a fallu euh, attendre, je crois, euh, 2019 ou 2020 pour avoir la saison 7, donc la dernière saison sur Disney+. Voilà, en gros, pour euh, vous résumer les différents euh, euh, âges. Donc, comme je vous dis, c'est euh, Lucas qui l'a créé. Il a travaillé euh, avec une productrice, je crois qu'il s'appelait, j'ai son nom de famille, c'était Walker, je crois, ou Walker, son nom de famille et ils ont essayé de réunir autour d'eux une équipe en fait, de jeunes euh, animateurs, de jeunes designers. Et euh, l'un euh, de ces jeunes talents qui va un peu bah, devenir celui qui va super, euh, superviser la, la série, c'est euh, Dave Donc euh, On en avait déjà parlé euh, dans cette émission, mais Dave voilà à l'époque de The Clone Wars, il avait travaillé sur la série euh, Avatar, le dernier maître de l'air. Et euh, ben, un jour, on, on l'appelle comme ça pour qu'il rencontre Lucas, Georges Lucas. Donc, il va au fameux Skywalker Ranch. Et euh, ben, les deux discutent. Et euh, ce qui a plu immédiatement euh, à Georges Lucas, c'est que Dave Filoni, il était fan. Il avait une très grosse connaissance ben, de l'univers et de l'univers étendu. Et euh, pendant toute la conversation, ils ont parlé des jouets, ils ont parlé euh, des Ewoks, ils ont parlé de plein de trucs. Et euh, ça a convaincu donc euh, Georges Lucas de l'engager. Et il a très bien fait d'ailleurs, j'ai envie de, de le dire, c'est un petit avis perso. En tout cas, ils ont commencé à travailler sur la série et euh, pour le design, alors ils ont repris quelques idées euh, bah, issues de la série précédente, mais aussi se sont inspirées en fait, d'une autre série euh, télé qui mettait en scène des marionnettes. Est-ce que vous savez laquelle
2: ah. Non, pas du tout. Moi, je ne sais pas.
0: Pas <rire> du tout Eh bien, c'était les Sentinelles de l'air. Pour le, le design et l'animation des persos, au départ, ils se sont inspirés de ça. D'accord. C'est vrai qu'on trouve un côté un peu plastique, un peu avec les cheveux. Les... Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, je trouve, euh, au niveau de la coloration, ils ont essayé de donner une coloration de, de peau comme, euh, en fait, un pantin de bois. Ils ont essayé vraiment de donner un côté marionnette. Bah écoutez, ma foi, euh, s'ils veulent, moi je trouve que ça, ça marche. Enfin, moi j'aime bien, puis je trouve que ça s'améliore au fil des saisons. Donc, euh, oui. C'est particulier après, vous me direz hein.
1: Ouais, on, va, on va en revenir saison après saison là-dessus, je pense.
0: Ah oui, euh, sur l'animation, bah, oui, on peut, on peut en parler. Alors, ce que je peux dire, c'est au niveau de l'animation, parce que j'ai noté un peu ce qu'ils avaient utilisé pour le format, euh, pour plein de choses. Alors, euh, ce que je sais, c'est que euh, c'était réalisé au format euh, cinémascope et que ça a été recadré pour la télévision, par contre, en format 16 neuvième. Donc, voilà... Euh, euh, alors après moi j'y comprends rien, mais ce que j'ai pu lire, c'est que c'était produit au départ en HD26, et après ils sont repartis sur autre chose, et que les personnages ils sont euh, scannés et euh, modélisés en 3D, et après ils sont peints euh, par chaque animateur euh, à la main pour ainsi dire. Donc euh, vraiment, avec précaution, c'est pas juste euh, tac je bidouille, et j'applique euh, des couleurs. Il y a vraiment un travail sur euh, ben, justement les textures. Euh, sur euh, les expressions, sur plein de choses. Et je sais que sur les dernières euh, saisons, ils ont utilisé euh, la motion capture aussi pour euh, justement les scènes d'action. Donc voilà, après, je ne suis pas une grosse grosse spécialiste de tout ça. Euh, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur le site Star Wars Universe. Ils ont tout un gros dossier où justement ils expliquent euh, les différentes techniques euh, d'animation. En tout cas, c'est un gros gros boulot. Et c'est vrai que bah, sur les premières saisons, Parfois, ça peut un peu piquer les yeux, mais quand ça avance et qu'on finit sur la septième, vraiment, c'est juste magnifique. C'est, je sais pas ce que, si vous voulez réagir sur l'animation. Tu veux réagir Antoine et après Léna
1: bah, C'est vrai que l'animation elle, elle va se développer au cours du temps, parce qu'on parle quand même de, de ces sept saisons, mais on oublie un petit détail, si je peux me permettre, c'est que c'est une série qui débute par un film quand même, qu'il faut rappeler, un film d'animation sorti en 2008, euh, qui en fait correspond, si je dis pas de bêtises, à ce qui devait être les trois, euh, trois premiers épisodes. Les quatre premiers. Les quatre premiers épisodes. Les quatre premiers, épisodes. puisque, euh, chose un peu inhabituelle, euh, Georges Lucas a un peu galéré à euh, diffuser cette, euh, cette série, il me semble qu'il n'y avait pas eu un retour critique fou sur Clone noir justement, que les chaînes ont été très frileuses, et, et en fait, in, de manière inhabituelle, euh, surtout à l'époque, en fait, on n'était on pas dans l'ère du big watching comme on peut avoir euh, sur Netflix, c'est qu'on produisait épisode par épisode, toutes les semaines, il y avait, d'ailleurs, on est en plein épisode de Noël, il y avait souvent la trêve de Noël dans les séries, justement à mi-saison à peu près, mmh. où les séries coupées. Et Lucas, en 2008, avec The Clone Wars, il prend le parti de produire toute la première saison d'un coup. Et en fait, le film est né, est né justement d'un accord un peu commercial pour la diffusion avec Cartoon Network. Et euh, euh, Non, pardon, Cart euh, je sais plus si c'est Carton Network. Je suis peut-être en train si de dire ça, si c'est bien Carton Network. Ça.
2: Non, non, si c'est ça, ouais. Oui, oui.
1: Euh, avec Carton Network, en gros, pour faire un film pour euh, tester un peu publiquement. Euh, publiquement, un film qui avait. Euh, qui en France n'avait pas si bien marché que ça, si je dis pas de bêtises. Euh... Euh,
0: non, c'est vrai qu'au cinéma, ça n'avait pas si bien marché que ça. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir et c'était très sympa sur grand écran. Mais c'est vrai que j'étais étonné à l'époque parce qu'il n'y avait pas de monde que ça dans la salle euh, vraiment
1: voilà qui il, un...
0: il y a eu de bons retours critiques dessus il oui,
1: il y, 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 y avait eu oui, un, un petit désertement sûrement peut-être euh, sur le côté fin euh, sur le côté fin de comment fin de fin de trilogie avec la revanche des sites ce qui fait que en fait on va vraiment avoir une série qui va évoluer du coup de 2008 moi je trouve à 2020 pour la saison 7, donc il y a quand même 12 ans, ce qui est très long pour une série d'animation. Il mmh. euh, y a des y a les monstres sacrés comme les Simpsons qui durent depuis. Euh, qui, qui, qui nous enterrent tous. Les Simpsons nous enterreront mmh. euh, en tous, mais, euh, mais Clone Wars évolue. En fait, on voit vraiment l'évolution technique euh, de l'animation au fur et à mesure des années, à fur et à mesure que euh, l'équipe de Lucasfilm Animation va, va développer sa technique. Et en même temps ça va servir euh, je trouve vachement la série et peut-être qu'on y reviendra plus tard sur le fait que euh, on passe d'un film et d'une première saison qui est quand même plutôt euh, destinée à un jeune à public, à, euh, à un public familial, le public finalement originel de, de Star Wars, vers quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus mature, de beaucoup plus adulte. Il y a évidemment de la maturité et euh, du côté adulte dès le film dès la première saison. Parce on va éviter de faire fuir le public le plus âgé, euh, mais il y a une progression. C'est un peu plus lumineux
0: au début, et puis plus ça va quand on arrive aux saisons 3-4, déjà, ça commence à être plus sombre, plus dense, plus dramatique aussi.
1: C'est ça. Et, euh, et, et du coup, je trouve que l'évolution de l'animation, et c'est d'ailleurs souvent une qualité qui est cité, on ne va pas être les premiers à le dire, que l'évolution de l'animation se fait de manière assez raccord avec l'animation, avec euh, l'évolution, pardon, euh, de, de la série en elle-même, dans son propos et dans sa manière de se développer.
0: Oui, tout à fait. Euh, Léna, tu veux rajouter quelque chose ou je
2: continue Oui, juste bah après juste que je suis assez d'accord justement. On voit on voit bien l'évolution de l'animation au cours des, des différentes saisons. Effectivement, ça évolue pas mal avec le propos. Mais je trouve que quand même même les les premières saisons et le film se regardent encore aujourd'hui très très bien. Et je trouve que c'est pas une animation qui a vieilli ou qui prend de l'âge. Et même enfin dans les années actuelles, moi je prends beaucoup de plaisir à revoir la première saison et même le film.
0: Oui, oui, je, je suis assez d'accord avec toi, ça pique pas les yeux, non, non. Comparé à d'autres séries qui parfois... Voilà, surtout que là, c'est vraiment de la 3D, donc euh, il pourrait y avoir ce risque-là, mais non, effectivement, je trouve que ça fonctionne plus, plutôt bien, ouais. Et, euh, au niveau de la production aussi de la série, oui, tu voulais rajouter quelque si, chose hein
1: je Si pris. je peux me permettre de rajouter, euh, mmh. comment sur, sur l'animation, il y a aussi quelque chose. Lucasfilm Animation a toujours été euh, à la pointe de la technologie, notamment des, des technologies 3D euh, au, cours, euh, au cours de cette décennie-là, l'attaque des clones. On a, ça a cessé d'être répété, euh, le point de vue innovant, premier gros film américain filmé euh, en, en numérique, avec beaucoup d'effets 3D, euh, George Lucas a tenu à travailler là-dessus, donc on est quand même sur un studio qui commence à avoir une forme d'expérience de, là-dessus. Moi, ce que je trouve très bien aussi, euh, par rapport à la, aux premières saisons, je pense que c'est quelque chose qui aide à bien vieillir. La prélogie, quand on la revoit sur les 3D, n'a pas forcément si bien vieilli que ça. Et je pense que la différence entre les deux se joue pas forcément sur le premier plan, mais sur vraiment la gestion de l'arrière-plan et tout ça. Parce que, en fait, euh, les premières saisons de Clone Wars et le film sont finalement, si vous voulez, des richesses de décor. Euh, sont assez pauvres là-dessus mais pas forcément de manière euh, négative enfin je ne le dis pas de manière nécessairement négative c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire de la quantité sur les premières saisons on cherche à faire de la qualité d'animation ce qui peut être le défaut qu'on peut reprocher à la prélogie avec des fonds verts qui fourmillent de détails c'était la volonté de Lucas mais qui parfois certains plans n'ont pas très bien vie du fait d'une non-maîtrise logique à l'époque euh, de la technologie qu'on ne maîtrisait évidemment pas aussi bien qu'aujourd'hui
0: je suis, je suis assez d'accord. Bah D'ailleurs, puisque tu parles de de Lucas, ce qu'il faut rajouter aussi sur bah, la création de la série, c'est que au départ, il propose justement que la série ne soit pas euh, diffusée dans un ordre chronologique et que ça soit diffusé dans un ordre, bah, voilà, un peu, un peu tout mélangé, un peu comme ce qu'il avait fait en fait sur la série euh, des Aventures du jeune Indiana Jones, parce qu'il aimait bien le côté un peu anthologique, le côté souvenir. Donc ça lui plaisait. Bon après, c'est pas gênant, mais si jamais vous voulez le voir dans, dans l'ordre chronologique, je vous mettrai euh, un lien en description euh, euh, où il y a des gens qui se sont amusés justement à relister les épisodes dans l'ordre chronologique. Mmh. Mais bon voilà, c'est pas, pas très dérangeant. En général, la série, elle est euh, coupée en arcs. Donc soit on a des stand -alone, soit on a trois euh, voire quatre épisodes qui vont se suivre et qui vont former un arc. Donc on s'y retrouve à peu près, et puis il y a toujours un indice qui nous permet de resituer l'épisode par rapport euh, à voilà, ce qui a déjà été diffusé. Donc on s'y retrouve, ne vous inquiétez pas. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au début, ben, Lucas il venait 3-4 fois par semaine euh, pendant la production pour un peu surveiller ce qui se faisait. Hein. Vous savez, si vous avez écouté « Retour vers les étoiles euh, », on l'avait dit avec XP... Euh, c'est un contrôle-fric jean Lucas, donc il aime bien surveiller et euh, bah, par exemple euh, on a euh, donc Philoni euh, qui discute pas mal avec lui qui lui propose des idées qui ramène euh, certains personnages de l'univers étendu et il crée un personnage qui est la padawan Ahsoka et ça en fait ça, ce personnage-là au départ c'était une idée qu'il avait eue pour une autre série euh, qui aurait raconté en gros euh, l'aventure bah, voilà, d'une bande euh, dans un vaisseau avec un ancien Jedi et un jeune qui découvre la Force. Et au départ, ça devait être une fille. Et Lucas refuse l'idée. Mais il dit Tu peux garder le perso féminin. Et l'idée, Daphiloni, il va la garder de côté. Et ça deviendra par la suite Rebels. Et pour s'inspirer, donc pour créer ce personnage d'Asoka qui va être la padawan d'Anakin, il va s'inspirer de deux personnages féminins. Enfin, d'une célébrité, on va dire, et d'un personnage. Il va s'inspirer de Carrie Fisher, apparemment pour sa façon de bouger, pour sa répartie, pour plein de qualités qu'il aimait chez elle. Et aussi du personnage de San dans euh, bah, l'héroïne de Princesse Mononoké. Et alors j'avoue que j'avais pas... Peut-être la coiffure, un peu les couleurs, mais sur le coup, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Je sais pas si vous, euh, la... La... la référence, vous était sautée aux yeux dans la série.
1: Alors j'avoue que non, pour moi.
0: Ouais, non. Ah, Peut-être quand il met des loups, mais ça n'a rien à voir avec Ahsoka. Euh, voilà, mais bon écoutez, euh, s'il veut, hein, c'est un très bon personnage, donc euh, écoutez, pas de problème. Donc euh, voilà, il rajoute ce petit personnage-là qui va permettre de pouvoir développer ben, le rapport à la force, qui va pouvoir permettre d'apporter plein de choses. Donc euh, bah, écoutez, euh, il a très bien fait parce que j'adore ce personnage. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand la série, elle a démarré, et eh bien euh, effectivement, elle a reçu rapidement ben, pas mal de, de très très bonnes critiques, Surtout bah, de personnes qui avaient été déçues bah, par, euh, par la prélogie, qui finalement bah, ont retrouvé dans la série ce qui leur manquait. Et effectivement, au fur et à mesure des saisons, bah, les critiques ont été quand même pas mal élogieuses. Donc écoutez, ça fait plaisir. Et euh, au niveau de la production, pourquoi ça a été aussi donc Ça aussi, il faut le dire. C'est que donc, comme on vous a dit, ça a été diffusé euh, jusqu'à à peu près la saison 5, c'est ça Sur Cartoon Network mmh. Et puis après, il y avait eu bah, voilà, un arrêt. Alors je crois que c je me demande si ce n'est pas au moment euh, du rachat euh, de, Disney, de Lucasfilm par Disney. Oui. Il me semble que c'est une histoire comme ça, c'est ça En fait. Et après, il y avait eu une histoire. Oui, vas-y.
1: Plus précisément, en fait, le, le, rachat de Disney par, euh, de, le rachat de Lucasfilm par Disney euh, a lieu au cours de la production de, de la saison 6, qui marque un coup, un retard sur la sortie de la saison 6, si je ne dis pas de bêtises qui va marquer, et une saison 6 qui est plus courte que d'habitude. Euh, on a fait une saison de clos Noir c'est sur le format classique, c'est des épisodes d'environ 20 minutes, donc c'est souvent autour de 22-24 épisodes. Là, on, la saison 6 va être amputée d'une dizaine d'épisodes, euh, non pas que c'était prévu comme ça, puisqu'on a, des, on a des, des travaux préliminaires pour ces épisodes-là, il y a d'ailleurs un des arcs qui sera repris pour la production de la saison 7, l'arc du Bad Batch, qui était prévu initialement pour la saison 6. Euh, C'est Disney qui va mettre le frein, en fait. Qui, qui va mettre le frein et qui va couper, ce qui fait que la fin de la saison 6 euh, n'est pas vraiment la fin de saison prévue. Euh, qui va mettre un peu à mal la production de la série, euh, la ralentir pour finir par la stopper en cours de saison.
0: C'est ça, parce qu'en fait, ils voulaient faire le point un peu sur ce qu'ils avaient avec... Euh... Le fameux univers, ben, la continuité, l'univers étendu qui est devenu l'univers légende. Puis ils voulaient voir voilà, au niveau de, de la série ce qu'ils allaient faire. Et puis c'est vrai que les fans ont été vraiment nombreux nombreux à, à demander la suite. Et euh, aussi il y a certains épisodes qui sont sortis sous forme de comics. Par exemple il y a tout un arc euh, sur Dark Maul euh, qui est disponible en comics, c'est euh, Son of Datomir je crois où il euh, bah, y a toute une histoire entre Dark Mold et, et euh, Palpatine euh, et les Sœurs de la Nuit et compagnie, et c'était disponible en France chez Delcourt, je ne sais pas si c'est encore trouvable, essayez, écoutez, si vous trouvez à des prix, euh, à des prix raisonnables, euh, profitez-en, mais c'était très très bien, je, je vous le conseille. Euh, donc voilà, donc après, euh, effectivement comme les fans, on a demandé et compagnie qui ont été très très fort, ils ont décidé de le garder parce qu'au final ça pouvait très bien aller avec la continuité des films, par contre, à l'époque de la production, il y avait eu un problème au niveau de la continuité, c'est-à-dire qu'il y avait euh, beaucoup de, de romans et de BD qui avaient été faits sur les clones, et notamment une autrice qui était euh, assez connue pour ça, qui était euh, Karen Travis, euh, en fait, elle, elle n'était pas contente parce qu'elle avait écrit beaucoup de choses sur les clones, elle avait débloqué beaucoup de choses, et la série, en fait, venait contredire euh, ce qu'elle avait écrit, et ça l'a tellement énervé qu'elle bah, a claqué la porte et qu'elle est partie, elle a arrêté d'écrire pour Star Wars, et à cette époque-là, bah, il y avait justement des philomies qui disaient que lui, bah, il avait essayé de faire son maximum pour que ça soit cohérent, mais il y a des fois, il avait dû faire des choix parce que c'était pas du tout possible de, bah, de pouvoir euh, rallier les choses, donc il avait vraiment essayé, et c'est vrai que quelque part, bah, le fait que Disney, ils aient dit « bon bah, voilà, on a l'univers légende, l'univers canon », et qu'ils aient remis euh, bah, dans l'univers canon euh, « The Clone Wars », ça a permis de régler un peu le, le problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait quand même bah, un petit tollé. Hein. J'avais vu passer mmh. ça justement sur les forums et autres. Donc voilà. Après, si vous voulez découvrir ce qu'avait fait cette autrice, moi je vous conseille, c'était plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas encore si c'est ressorti chez Pocket, sinon peut-être ça peut se trouver facilement en anglais. En français, je pense que ça peut se trouver, mais à des prix exorbitants. Donc peut-être attendez que ça ressorte, à mon avis, ça... Ça ressortira, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pareil, d'ailleurs, on avait les, la série qui était sortie en DVD et en Blu-ray jusqu'à la saison 6. Alors, la saison 6, on pouvait la trouver en import, en fait. Mais euh, maintenant, en fait, depuis que Disney a racheté, ils n'ont pas réédité. Et donc, pour trouver euh, les DVD ou les Blu-rays, c'est galère. Et pour les trouver à des prix euh, abordables, voilà, c'est ultra galère. Euh, moi, je sais qu'il m'en manque des saisons parce que je n'arrive pas à les trouver au bon prix. Euh, je suis dégoûtée de ne pas les avoir achetés direct à l'époque. J'aurais dû. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Mais bon, voilà, maintenant je suis dégoûtée. Et ils n'ont pas l'intention, je crois, d'éditer la saison 7. Hein, non, plus, non. C'est bien sûr pour qu'on paye l'abonnement à Disney. Plus, hein.
1: je, je me permets juste de préciser quelque chose. Lors de ce changement-là, la, la première saison euh, Clone Wars, première série Clone Wars de Tarakowski est restée dans l'univers légende. Et, euh, et il me semble ne pas l'avoir précisé tout à l'heure je, je me permets de préciser que c'est une très bonne série et qu'on vous conseille évidemment de la regarder il me semble qu'elle est disponible sur Disney Plus pour les canaux officiels fair, ils
0: l'ont rajouté sur Disney Plus euh, il n'y a pas longtemps et pareil vous pouvez la trouver en DVD mais euh, voilà moi j'ai réussi à retrouver le premier c'est en, en deux coffrets DVD j'ai réussi à trouver le premier pour pas trop cher mais alors le 2 euh, si vous le voyez euh, faites moi signe mais c'était très, très bien, en effet. Euh, tiens, Léna, est-ce que tu nous ferais pas un petit pitch Comme ça, après, on parlera de manière générale de la structure de la série, la structure des épisodes, ce qu'on en a pensé, avant de rentrer dans la partie analyse.
2: Eh bien et euh, Du coup, comme euh, tu, tu l'as déjà dit, euh, la série euh, The Clone Wars eh bien, va se situer entre euh, euh, l'épisode 2 euh, qui était la guerre des clones et euh, l'épisode 3 de la revanche des Sith. Et donc on va suivre un petit peu donc euh, toute cette période un peu d'instabilité et de guerre entre euh, donc la République Galactique, les Jedi et euh, de l'autre côté euh, les séparatistes. Et donc au travers euh, des saisons, on va aborder euh, beaucoup de thèmes différents en gardant quand même euh, cette, euh, cette guerre au centre euh, de tous les éléments mais euh, voilà, le Close the Clone Wars ça permet vraiment d'aborder plein de thèmes différents Donc je pense qu'on va aborder un peu dans la dans la suite de ce podcast et on retrouve tous les personnages euh, qu'on a pu voir donc euh, dans les épisodes de la prélogie comme d'autres personnages qu'on voit soit juste en apparition soit qui n'apparaissent pas du tout comme Soka Tano et ça permet aussi de se concentrer un peu sur des personnages qu'on n'a pas trop l'occasion de développer dans les films et d'en apprendre un petit peu plus euh, sur eux. Tout à fait, ouais. on va découvrir des,
0: des Jedi euh, qu'on avait entre en qu'on avait découvert dans les romans ou les comics. Mmh. Donc ça, ça va être très sympa. Et j'ai pas précisé d'ailleurs, le, le, au niveau du casting vocal, les acteurs n'ont pas participé, parce que euh, Lucas a décrété que c'était trop cher. Et donc, euh, il a dit, vous les appelez pas. Et il y avait Edson Christensen, le pauvre d'ailleurs, qui lui était prêt à participer, mais personne n'a contacté. Alors après, sur les dernières saisons, il y a eu quand même... Aiden bah, il est venu faire, je crois, un petit, euh, petit caméo. Il y a Mark Hamill dans euh, la saison 6 qui euh, double un certain euh, personnage de l'univers légende qui est Dark Ben. Euh, voilà, donc euh, il y a quand même eu un petit, euh, un petit truc. Même les clones, d'ailleurs, c'est pas l'acteur euh, qui joue euh, Boba Fett qui les double, en fait. C'est un autre acteur. Euh, alors, j'ai son nom, je crois. Je peux vous le dire. Hein. Euh, donc oui, on va citer quand même... Euh, L'acteur qui faisait les clones, parce qu'il fait un bloc de fou, c'est Dee Bradley, euh, qui, en fait, pour chaque clone, il s'embêtait à donner euh, une voix différente, une intonation différente. Et au départ de la série, il enregistrait ben, chaque voix séparément. Et à la fin de la série, pour montrer l'évolution aussi, il n'y avait pas que l'évolution sur l'animation, il y avait euh, l'évolution sur le jeu. Et à la fin de la série, il pouvait changer de voix euh, dans la scène, donc il pouvait faire tout en direct. Il n'y avait plus besoin d'enregistrer d'abord une première partie, puis ensuite, une autre, il arrivait à, à moduler sa voix. Donc, euh, franchement, c'est fort hein, pour arriver à donner. Euh, ben, franchement, si vous regardez en VO, vous verrez, ils ont, ils ont chacun euh, leur personnalité. C'est assez impressionnant. Et on s'attache beaucoup à eux, d'ailleurs. Mm -mm. On y reviendra sur, euh, sur les clones. Euh, donc, voilà. Euh, tiens, Antoine, est-ce que tu veux nous parler un peu de la structure de la série Parce que je ne sais pas toi, mais il y a un truc quand même qui saute aux yeux dès le début euh, des épisodes. Mais... Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler.
1: Alors, euh, James, tu couperas. Non, pas vraiment, mais je vais développer. Ça me lance. Peut-être que je vais récupérer en comme En fait, c'est
0: le début, quand il fait. Euh, c'est Star Wars, The Clone Wars, ça rappelle les vieilles actualités. Ah et oui. Ça te oui. fait penser, je te montre, période quand il y avait la guerre. Et...
1: D'accord. Ah, mais ouais. tu vois, je n'avais jamais fait un prochain. Euh, bah, on, peut, on peut noter déjà que c'est une, une structure un peu particulière. Euh, ce sont des épisodes qui tournent autour d'une morale, d'une grande annonce qui est faite d'entrée de jeu dès le début, euh, justement avec cette, cette voix, j'ai oublié le doubleur qui, qui le faisait, euh, qui euh, fait l'annonce un peu comme un journal de guerre, euh, qui nous lance là-dessus, qui nous lance la morale de l'épisode, euh, la réflexion en tout cas philosophique autour dessus, se déroule du coup un épisode d'une vingtaine de minutes plus ou moins, euh, qui vont plus ou moins fonctionner en arc, on va se revenir sur les arcs principaux de la série, sur nos arcs préférés, euh, même si je pense que ça sera sûrement les mêmes, parce qu'il y a des arcs un peu majeurs dans la série, euh, avec tout de même chaque épisode qui a une, euh, une réflexion, souvent qui sont en lien, euh, alors moi personnellement, euh, tu l'as précisé avant, j'ai choisi, j'ai fait le le pli de ne pas suivre, de ne pas visionner les, la série dans l'ordre de sortie des épisodes, mais dans l'ordre chronologique proposé sur le site officiel de Star Wars pour, euh, pour des raccords. Donc ça, ça se fait très bien dans un sens, mais je pense que dans l'autre aussi ça se, fait, ça se fait parfaitement bien. Et justement, c est, c est, c est, ce sont des réflexions un peu comme des réflexions de la force dans un conflit euh, qui, pertu, qui est perturbé euh, là-dessus. Alors, avec, dans les premières saisons très axé sur le duo phare de cette période-là, à savoir Anakin et Obi-Wan, mais euh, qui, la série qui va progressivement se développer autour de son troisième personnage principal, Ahsoka Tano, mais également d'autres personnages, et tu viens d'en parler, Faye, très important, euh, c'est The Clone Wars, et c'est la série des clones. Alors, citons notamment parmi ceux-là, le, le Capitaine Rex, qui est devenu cher euh, au cœur de tous les fans de Star Wars, notamment depuis Clone Wars, euh, c'est une série qui va progressivement développer en fait ces personnages ces personnages principaux et, euh, mais également tous ces personnages secondaires avec une exploration en fait qui va vraiment bouger de plus en plus de la... partir du concept de la grande guerre euh, des clones pour venir sur quelque chose qui va être peut-être du plus intime du plus anodin dans le conflit et euh, ça va être la structure, la progression euh, de cette... Euh de cette série, qui va nous amener à beaucoup plus nous questionner autour de l'univers de Star Wars, et justement ces morales-là, qui pouvaient sembler parfois des, des poncifs pour enfants euh, dans un premier temps, vont devenir peut-être plus fines au fur et à mesure de la série, euh, plus réflectives, et peut-être, euh, je trouve, en tout cas, à mon avis, euh, plus fortes au fur et à mesure.
0: Oui, je suis, euh, je suis mmh. totalement d'accord avec toi. Lena... Euh... Toi, qu'est-ce qui, te... ben, voilà, qu qui te marque C'est vrai qu'il de... y a pas mal de thématiques, il y a pas mal, comme tu l'as dit, voilà, de... de réflexions. Toi, qu'est-ce
2: que tu pourrais nous dire un peu sur ton vécu, sur la structure, ce que tu, tu ressens sur ces épisodes-là Moi, j'ai vraiment aimé euh, du... du fait... Bah, déjà, on... on en a parlé, mais du fait que ce soit une série qui ne s'adresse même pas... malgré le côté animation, euh, pas qu'aux enfants, qu'il y ait beaucoup de sujets qui soient matures, qui soient abordés. On traite, on traite beaucoup euh, de politique de notions de bien et de mal. On remet un peu en cause ce conseil de Jedi qui n'est pas forcément aussi parfait qu'on nous le laisse entendre. Il euh, y a beaucoup d'aspects qui sont sur la neutralité, sur le fait de, de prendre parti ou pas dans un combat... Et euh, aussi le fait de, de découvrir plein d'autres choses au sujet de la force qui reste assez mystérieuse dans les films. Euh, tout ça, moi, ça m'a vraiment happé dans la série et ça m'a donné envie de, de, de voir la suite et toujours d'en apprendre davantage sur cet univers qui est finalement très riche et euh, qui, ne, su, qui les films ne suffisent pas à développer suffisamment, je trouve, euh, l'étendue et le potentiel que peut avoir l'univers de Star Wars.
0: Ouais, non, mais je suis assez euh, d'accord. Moi, je trouve que cette série-là, tu vois, elle m'a apporté euh, le contexte et des éléments de réflexion qui me manquaient euh, dans l'épisode 3. Euh, ben, on en parle dans l'épisode, justement, Retour vers les étoiles, épisode 3, qui, je pense, devrait être sorti euh, quand vous écouterez ce podcast. Donc, si, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Euh, mais euh, ouais, non, je trouve que ça apporte vraiment du, du contexte. Puis, même ces, ces, ces clones, quand tu les découvres euh, ben, dans l'épisode 2, tu dis, ouais, c'est des, des Deus Sex Machina, on s'en fout mais là euh, on voit qu'ils ont une âme qu'ils ont une personnalité et ça les rend hyper touchants et du coup bah, quand il y a euh, dans l'épisode 3 le fameux ordre 66 et ben bah, ça rend le truc encore plus triste parce que tu mm -hmm. te dis les pauvres on, leur, on les prive de leur libre arbitre on les, on les oblige à tuer bah, peut-être oh. des amis euh, parmi des Jedi euh, quand on voit la relation justement euh, entre Obi-Wan et, le, et le, le clone qui est tout le temps avec lui là je trouvé son prénom euh, Cody Cody voilà pareil, euh, c'est super triste en fait et ça rajoute beaucoup plus d'émotions du coup au, au film quand on le revoit et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça chouette j'ai même tu vois, trouvé ça dommage qu'on n'ait pas eu ça dans, dans le film et qu'il qu faille une série à côté pour rendre le film plus poignant euh, surtout vous voyez quand on voit la, la dernière saison euh, euh, que bon c'est pas un spoiler parce que ça met en, 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 en truc des, des, des choses qui se passent en parallèle, vous pouvez très bien il y a des gens qui ont fait un remontage euh, du troisième film en mettant justement, des éléments de la dernière saison de, de Clone Wars qui se passe en parallèle. Et alors, j'aimerais bien le voir, parce que dans les, les, les retours que j'ai vus, il paraît que vraiment, ça en fait quelque chose de, de dantesque. Donc, euh, bah voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé le côté politique. Euh, c'est une série qui va vous parler aussi bah, du peuple mandalorien. Rappelez-vous, quand on avait fait les, les récaps sur The Mandalorian, je vous avais donné quelques éléments culturels et de contexte, et je vous avais invité, justement, à regarder euh, Clone Wars et Zark qui leur sont euh, bah, consacrés, qui sont hyper intéressants. Et encore une fois, je trouve que c'est une série qui n'est euh, pas euh, trop manichéenne parce qu'on voit justement le problème de ce conflit-là. On voit que ce n'est pas juste les méchants contre les gentils. Il y a des épisodes qui sont assez intéressants, euh, qui montrent que justement, bah, parmi les séparatistes, il y a des gens qui s'interrogent. Parmi la République, il y a des gens qui s'interrogent aussi. Qu il y a, il y a voilà, tout un truc derrière. Ce n'est pas juste « Ah, euh, oh, ils sont méchants, il faut les taper ». Non, on sent qu'il y a quand même pareil... Euh, un déchirement de devoir ben, s'affronter et qu'il y a des gens qui se posent la question de si ce conflit est vraiment utile ou pas. Donc c'est une série qui, qui, est, qui apporte tout un tas de, réfle enfin, de réflexions qui est intéressante et qui, comme tu le disais aussi Léna, explore la force. Alors on va y revenir après, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça explore la force et que ça reste très fidèle à la pensée de Lucas et la façon dont il le voyait dans la trilogie. Pas les médichloriens, ça on vous a dit c'est... On s'en fout. Mais le, le truc de base, le côté un peu philosophique, et je trouve ça passionnant. Je trouve passionnant aussi, pareil, comme tu dis, le, le, le fait qu'on montre enfin que le Conseil Jedi, euh, bah moi, je vous l'ai dit que c'était des escrocs. <rire> bah là, vous aurez la preuve, écoutez, c'est fantastique. Et puis surtout, bah voilà, c'est une série qui est, qui est bourrée de références euh, à des, des, des choses qui sont bah, euh, proches de Lucas, comme, je, comme on le disait, voilà, le fait qu'au début, on ait euh, une ouverture comme un journal de qu'on pouvait voir au cinéma et que vous voyez le résumé de la guerre, genre oui, euh, on, euh, on vous dit genre oui au front, il y a tel Jedi qui a été envoyé, il a pu arranger euh, les choses, nanana. on voit le côté limite un peu euh, euh, manipulation, un peu propagande aussi je trouve dans ces résumés-là, parce que à chaque fois on te met en avant, oui les Jedi ils ont battu les vilains, on te dit genre le terrible compte mmh. deux coups il n'y a, y a pas d'analyse, et encore une fois bah, ça prépare aussi au contexte ben, de l'arrivée de l'Empire aussi, qui va être vraiment dans ce côté, l'Empire c'est génial et le reste c'est nul, et tu l'as déjà rien qu'avec ben, ce, ce ton-là, et en même temps ça va te poser le contexte de l'épisode, ce qui fait que si tu le regardes de façon non chronologique, tu vas quand même pouvoir le replacer, parce que tu sais que ça va se passer à tel moment, tu te rappelles qu'il y a eu tel épisode avant, ou euh... donc c'est toujours très très clair, on arrive toujours euh, très bien à se situer, et puis, euh, dernier point, alors moi, je trouve que les personnages, ils sont plutôt bien développés, et alors, surtout Padmé, parce que moi, j'étais très, très déçue de Padmé dans l'épisode 3, Padmé qui est quand même un perso qui était une battante, qui est intelligente, euh, Voilà, on aime la Padmé politicienne, on aime plein de choses chez elle, on le retrouve dans la série, et ça fait plaisir, parce que quand tu vois l'épisode 3, euh, où vraiment, euh, pff, voilà elle fait que pleurer, Enfin j'en ai parlé aussi dans le, le podcast sur ce film, mais moi, j'étais hyper contente de retrouver bah, la Padmé que j'aime. Et Il y a plein de persos intéressants. Vous ferez connaissance avec So Guerrera, par exemple. Et si vous voulez comprendre sa psychologie, bah, vous allez avoir un arc dessus qui va le développer. Et c'est hyper intéressant. Et ça ne prend pas les gosses pour des idiots. Ça vous montre que la guerre, ce n'est pas bien. Que la guerre, ce n'est pas facile. Il y, y a plein de choses. Et pourtant, vous n'avez rien de gore vous n'avez rien non plus de, voilà, de méga choquant. Mais je trouve que ça livre des infos ben, intéressantes. Et c'est vrai que Lucas, ben, c'est quelqu'un qui s'est inspiré de la Seconde Guerre mondiale, déjà, pour, pour la trilogie. Et tu retrouves cette inspiration-là dans la série. Donc ça peut aussi permettre aux, aux jeunes d'apprendre des choses, de poser des questions. Donc ça, c'est euh, très, très bien. Il y a aussi des références cinématographiques. Il y a carrément un épisode ben, qui, est, euh, qui est calqué sur le film « Les sept samouraïs » de Kurosawa. Où justement, bah, on a les Jedi qui doivent défendre euh, un village euh, voilà, qui se fait attaquer, euh, les gens viennent leur prendre leur bien et compagnie, et donc les Jedi défendent. Et d'ailleurs, l'épisode, il est euh, dédicacé, je crois, à Kurosawa. Oui. Je ne sais pas si vous effet. vous rappelez cet
1: épisode-là. Oui, oui, oui. Une, une, une autre petite, euh, en, en guise d'anecdote, il y a un arc qui est très important euh, dans, dans Clone Wars, un arc de la cinquième saison, l'arc terminal euh, sur Ahsoka et. Euh, mm -hmm. Et, euh, et les déboires qu'elle va avoir euh, sur la fin de cette saison 5, notamment avec le Conseil Jedi, pour euh, rester évasif sans spoiler, où on a quatre épisodes qui sont quatre références directes à Alfred Hitchcock par exemple. Et Sabotage, vrai, The Jedi Who kn Knew Too Much, To Catch a Jedi et The Wrong Jedi, pour les plus fans de Hitchcock vous aurez reconnu euh, titre référence à 4 dans le film. Voilà, c'était pour placer l'anecdote gratuitement mmh. au milieu de la discussion.
0: Mmh. Et ouais, puis même l'épisode aussi. Enfin, ce qui s'y passe dedans, ça m'a fait penser euh, à un film de où, euh, y... voilà, On va y reparler. Je vous le dirai quand on sera dans la partie spoiler. Parce que si je le dis, vous allez comprendre ce qui se passe. Mais euh, oui, oui, oui y a, y a, y a... Vraiment, c'est très, très, très intéressant. Et pareil, la mise en scène des épisodes, elle va évoluer au fil des, des améliorations graphiques, ça va permettre quelque chose de plus fluide et permettre aussi bah, beaucoup plus de, de mouvement, euh, surtout dans les scènes d'action, où on a vraiment quelque chose de, de plus speed, de plus fluide, de plus impressionnant. Donc c'est vraiment très très bien. Euh, voilà, donc si déjà là, on ne vous a pas donné envie de découvrir la série, je ne sais pas quoi faire de plus, mais si vous voulez avoir vraiment euh, quelque chose de plus développé, si vous vous plaignez bah, de ce qui a été fait ces dernières années, vraiment The Clone Wars, regardez et euh, je pense qu'on va passer en partie analyse, parce que ça sert à tant pour vous dire c'est génial. C est, c est, euh,
1: si Donc, oui. je peux me permettre une dernière remarque avant mm -hmm. de passer sur la partie analyse. Cl euh, si on visualise l'univers Star Wars comme un, comme un diabolo, euh, mm -hmm. Clone Wars, pour moi, est, est vraiment la partie centrale. C'est-à-dire qu'elle elle va synthétiser tout ce qui a été fait avant, va le rassembler dans une série, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans les thématiques, que ce soit dans les personnages. Globalement, elle va absorber vraiment les deux trilogies et qu'en même temps, elle va jeter les bases d'à peu près tout ce qui a été produit par Disney depuis. Euh, on a des références directes avec des personnages qui reviennent, avec des symboles qui reviennent dans Rebels. Dans Star Wars Resistance, dans The Mandalorian, dans The Book of Fett, dans Obi-Wan, dans toutes les séries globalement au Star Wars qu'on ait fait, dans The Jedi. Euh, on en oublie... Euh, a même, y a des même la, même la, même la, même la, la postlogie, euh, Rogue One, euh, globalement, euh, tout va s'appuyer énormément sur ce qui a été fait sur Clone Wars. J'ai même envie de dire qu'en fait au regard qu'on peut avoir aujourd'hui, en décembre 2022, au moment où on enregistre ce podcast, euh, visionner Clone Wars, pour un fan de Star Wars, ça ressemble presque aujourd'hui à un détour obligatoire, pour vraiment percevoir complètement euh, l'univers. Alors, euh, rien derrière euh, cette remarque-là de volonté moralisatrice. Hein. On peut énormément apprécier euh, tout ce qui a été fait... Euh, avant et après Clone Wars, sans l'avoir vu. Moi, j'ai vu tous les films euh, avant d'avoir vu Clone Wars. J'ai commencé certaines séries avant d'avoir vu Clone Wars. Euh, j'ai absolument apprécié ce que j'ai vu sans non plus avoir les références. Mais le continuum euh, spirituel, euh, philosophique de l'univers repose finalement énormément euh, sur cette série et ce qu'on va sûrement développer par la suite.
0: Bah, euh, oui, je suis euh, encore une fois d'accord avec toi, mmh. ça y a pas à dire. pour moi c'est un encours. quand quelqu'un me, me demande, tiens, euh, j'ai envie d'explorer bah, l'univers euh, étendu, qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que je peux lire et tout, bah, je, je cite en premier euh, The Clone Wars, parce que c'est vraiment euh, hyper important, oui, 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 je pense qu'on est euh, d'accord. Euh, bah, j'ai envie vraiment d'en parler un peu plus, donc je, je pense qu'on va aller euh, dans la partie analyse. Donc, si vous voulez pas savoir, euh, bah, mettez sur pause, regardez Clone Wars, et puis vous revenez nous écouter. Et si vous êtes curieux curieuse, et bien, on y va, c'est parti.
1: Adam Alors, un tiens, film et commencé, 53 épisodes. Euh,
0: <rire> voilà, à peu près. <rire> euh, J'ai envie qu'on commence par parler de politique, parce que la politique, c'est intéressant dans Star Wars, on n'en parle pas assez. Et moi, j'aime beaucoup ça dans la prélogie,
2: donc euh, commençons
0: par la politique. Lena, est-ce que tu veux nous parler un peu de l'aspect politique de la
2: série Shhh. <laughs> Et eh bien du coup, on va avoir euh, donc, euh, comme je le disais, cette euh, toute l'histoire de Clone Wars qui est euh, centrée autour de cette guerre donc entre la République et les séparatistes et ce qui donc ce qui va entraîner pas mal de négociations euh, politiques entre les deux camps. Et euh, un des éléments majeurs aussi de Clone Wars, ça va être donc euh, le Sénat, avec euh, notamment le personnage de Palpatine. Donc nous, on connaît euh, et puis même on le voit un peu dans la dans la série son double son double jeu, son sa double identité qui va notamment beaucoup influencer euh, ses décisions et euh, l'aspect politique moi je le trouve très intéressant donc je vais pas tout détailler parce qu'il y a énormément de choses mais euh, notamment euh, à travers de Mandalore qui souhaite euh, enfin et de Satine qui souhaite garder euh, totalement sa neutralité vis-à-vis -vis du conflit. On va avoir beaucoup de choses qui passent par euh, par Padmé. Justement, tu en parlais, Faye, qui est un personnage très important et qui va énormément se battre pour euh, mettre fin à la guerre, pour euh, négocier le plus possible la paix, euh, qu'on arrête de, de monter ces deux camps l'un contre l'autre et d'essayer de trouver des solutions pacifistes, ou pacifiques, pardon, plutôt. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un aspect qui prend beaucoup de place, et, euh, qui est euh, très intéressant, qui est un élément euh, majeur euh, de la série et euh, qui pousse des personnages à, à se dévoiler et à se mettre en avant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est euh, particulièrement intéressant, notamment pour comprendre un peu tous les enjeux euh, de cette guerre qui est euh, finalement à, à assez survolée dans les films. Oui, et puis je trouve
0: que aussi on voit des personnages qui s'interrogent. Enfin, souvent on n'a pas de mecs qui s'interrogent. Il y a un épisode qui m'a marqué euh, où elle rencontre une amie à elle. Oui. qui est aussi sénatrice, mais elle est du côté des, des séparatistes. séparatistes. Et on voit que toutes les deux, elles se posent des questions, qu'elles cherchent un moyen de ramener la paix. Et euh, c'est horrible parce que son amie se fait tuer. Mmh. Et on voit à quel point ben, ça, ça choque Padmé et que ça, ça a un effet sur elle. Et je trouve que ben moi, ça m'apporte des éléments euh, d'explication sur ce qui se passe dans le troisième film. Parce que je me dis, là, on voit que c'est quand même une Padmé qui est un peu rebelle, qui a l'air un peu d'agacée... Euh, Discrestos Palpatine parce qu'elle mène des enquêtes elle, mmh. elle respète elle essaie de sauver la république et tout et je me dis le fait qu'on retrouve dans le film une Padmé euh, ben, faible qui a l'air hyper dépressive bon, vu tout ce qui se passe aussi mais la façon dont elle finit où euh, on comprend qu'en fait c'est Palpatine qui lui prend son énergie pour ramener euh, euh, Anakin je me dis est-ce que c'est pas quelque part finalement euh, ben, Palpatine qui se venge dans le troisième film de ce qu'elle fait dans cette série-là et on voit un peu tout l'impact qu'elle a eu, parce qu'on a tendance à, à dire que Padmé elle n'a pas eu d'impact. Mais en fait, si on lit la novélisation de l'épisode 3, on voit qu'en fait, elle est un peu aussi à l'origine de la rébellion. Et là, finalement, la série permet aussi de montrer ça, parce que le fait qu'elle traîne avec. Euh, euh, avec Organa, et que tous les deux, justement, ils soient dans le. Il y a un épisode où ils mènent une enquête, justement, sur un sénateur qui se fait tuer, euh, bah déjà, c'est aussi des graines, un peu, de cette rébellion. Et je trouve ça super intéressant, même les, les Mandaloriens, on voit que ça que ça gêne aussi Palpatine et que quelque part, ben, ce qui va se passer avec le siège de Mandalore et tout, ça aussi un peu une manipulation de lui, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, Antoine, si toi t'as la
1: même impression bah, quand tu regardes la siège. Je, je, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, vraiment. Euh, euh, sur ce développement là-dessus, euh, on, on a des bases et c'est ce qui rend intéressant la prélogie, justement, sur le côté très politique qu'elle qu va avoir, c'est la vraie force thématique de la prélogie, mais on va avoir un... On va avoir un développement dans la série par la nuance, en fait, euh, où on efface complètement euh, ce concept originel dans Star Wars du bien et du mal, en fait, euh, qui représente vraiment le bien, qui représente vraiment le mal. Est-ce qu'on juge par... Est-ce qu'on juge le principe Est-ce qu'on juge par les faits Par quels faits tout ça, ce sont des questions qui vont, qui vont se poser, parce que là, on, on a beaucoup axé sur Padmé et sur, sur Palpatine, mais le, le Conseil Jedi est remis constamment en question, mm -hmm. euh, à des échelles macro ou micro. Je pense, par exemple, euh, politiquement, à, à deux arcs, un, un arc avec les, avec, euh, sur mon Calamari, euh, notamment avec le jeune roi et tout qui questionne l'impact de la République, un autre arc euh, où Ahsoka se retrouve délestée d'Anakin avec un maître Jedi qui va lui faire voir lui en faire voir de toutes les couleurs à elle et à euh, et aux clones qui questionne aussi beaucoup politiquement sur la place du Conseil Jedi. Enfin l'arc, euh, on est passé en partie spoiler ou pas?
2: Oui, Est-ce qu'on oui, peut y aller? Oui, oui. Qui
1: va amener à, oui. en fait, à la démission euh, d'Asoka de l'Ordre Jedi, puisqu'elle va servir de bouc émissaire euh, gratuitement au Conseil Jedi, qui, euh, au passage, est une décision qui va énormément impacter Anakin et qui explique pas mal de choses de la revanche des sites. Mm. Mm -hmm. euh... La politique, c'est aussi, c'est aussi ça, en fait, c'est, euh c'est vraiment de, de remettre en, en question tous les concepts qu'on pouvait avoir, euh, tous les points de vue qu'on pouvait avoir sur, sur l'échiquier euh, du conflit dans l'univers Star Wars euh, euh, auparavant.
0: Ouais. Et puis tu as du terrorisme, tu parlais de ce fameux arc, tu as quand même des mmh. gens, euh, tu as des kamikazes, quoi qui se sont explosés euh, parce qu'ils se contre les Jedi, parce qu'ils bah, ils sont montés. Euh, par les séparatistes, par d'autres mmh. gens qui, qui sont là par derrière à faire des complots. Donc il y a vraiment. Euh, ouais, J'allais pas dire c'est Game of Thrones, mais c'est un peu ça, quoi. C'est le, le, qui, qui arrivera à manipuler euh, le mieux les gens. Enfin, euh, c'est hyper grave. Et euh, effectivement, tu as plein d'épisodes où les Jedi ils sont montrés limite comme l'ennemi, euh, de par leurs actions, de par certains personnages. Et tu as souvent euh, Mess Windu. Euh, pareil tu vois on, on en parlait pour, pour les films on disait qu'il était quand même un peu extrémiste lui aussi et euh, t'as ça qui ressort dans la série bah, je veux dire quand t'as le, les Lost Episodes où t'as euh, Yoda aussi qui euh, bon voilà euh, a, des, a des trucs avec la force on, on va y revenir bah, de suite t'as l'autre s'il pouvait prendre le pouvoir et virer Yoda en disant euh, il est complètement gaga je vais prendre le pouvoir et il y va donc ça met aussi euh, en perspective ben, ce ce côté, euh, bah, du coup, quand tu vois ta Palpatine qui dit dans le 3, ouais, les Jedi, ils voulaient prendre le pouvoir, bah, quand tu vois ce qui se passe dans la série, tu peux le croire un petit peu aussi. Euh, donc c'est assez intéressant de montrer ouais, toutes ces nuances et tout ce côté euh, manipulation euh, qui passe par la politique pour alimenter euh, le, le conflit. quoi Tu vois, enfin dans les séparatistes, la, la team euh, Doku et compagnie aussi qui qui font plein de manipulations, qui font des fausses informations pour justement ben, créer du, des problèmes euh, des deux côtés, que ça fasse ben, voilà, des histoires, soit il manque quelque chose, donc il y a la colère du, du peuple, il faut savoir gérer le peuple, soit qu'ils vont faire des coups d'État ou des trucs comme ça. Et euh, mmh. Ça, c'est hyper intéressant et ça amène encore plus de, de la richesse et ça explique encore plus ce qui se passe dans l'épisode 3. Je veux dire, on, on, on se dit, les gens, ils ne sont pas cons, c'est juste qu'ils ont été alimentés des deux côtés ben, ils sont désespérés et en colère, et forcément, la colère, on le sait, ça rend aveugle. Et donc, c'est pour ça que le côté politique, il est hyper euh, important et intéressant
2: dans The Clone Wars. C'est ça. Mmh. C'est mmh. ça. Et tu parlais justement de, de l'arc où, euh, où Padmé enfin, euh, c'est pas totalement un arc, mais en tout cas, l'épisode où, où Padmé rend visite à son amie qui est du côté des séparatistes. Et c'est aussi un peu, donc, Padmé qui va se remettre en question, mais c'est aussi, pour moi, euh, l'une des premières fois où Ahsoka va commencer, elle aussi, à se poser des questions... Euh, euh, sur cette guerre euh, et euh, sur euh, les motivations de la République. Est-ce que ce qu'on lui a enseigné, euh, que la République, c'est forcément les gentils et, euh, et euh, les séparatistes les méchants, est-ce que c'est la... est ce qu'il faut croire ou est-ce qu'il faut aussi prendre du recul vis-à-vis -vis de tout ça et remettre un peu en question euh, te... enfin, le discours qui a pu lui être dispensé euh, euh, tout au long de ces années
0: Ouais, bah il faut voir, c'est vrai qu'Asoka elle va être témoin de beaucoup de choses. Mm -hmm. Elle va se retrouver par exemple l'épisode tout l'arc où elle se retrouve justement avec Guerrera et sa sœur mm -hmm. et qu'elle voit que bah, finalement, on, on, la République, au lieu de venir aider, il laisse des gamins euh, mener quoi, la résistance et qu'il y a des, des choses dramatiques qui se passent, des, des enfants qui meurent et euh, elle s'en rend compte et finalement, elle se dit mais où est la justice là-dedans et euh, on voit que tout, tout ce qu'elle va vivre bah, ça va la, la traumatiser il euh, y a un épisode aussi, bon c'est pas vraiment poétique mais ça sert aussi à son traumatisme où elle se retrouve sur une île et il y a une espèce de de, de chasse, de chasse un peu tu vois comme le, le comte, euh, ça y est je perds son nom parce que cette fois je dis, je dis Ostrogoff mais c'est pas ça les chasses du comte Zaroff Zaroff voilà tu vois je l'ai rêvé, cette fois je dis Ostrogoth donc ça n'a rien à voir donc c'est Zaroff et t'es un peu ça dans cet épisode où justement t'as des jeunes, des vieux qui sont chassés et t'as rien personne qui fait rien, alors que la république elle est censée empêcher euh, ce genre de choses quoi. donc euh, tu comprends qu'elle a une sorte de, de colère et de sentiment d'injustice qui, qui apparaît, et c'est vrai que dans le, le fameux arc, donc à la fin de la, la saison 5, ça pète, parce que tu vois t'as un côté un peu, bah, elle est, elle est euh, on croit qu'elle est coupable aussi d'avoir fait quelque chose, et, et, et c'est pas elle, elle est obligée de fuir, et là il y a quelque chose de très euh, zishkoquien, enfin tu, tu penses à la mort tu penses à euh, « Jeune et Innocent »,« Les 39 Marches » aussi, Enfin, tu penses à des trucs comme ça. Et effectivement, on comprend que ça pète parce qu'elle se rend compte qu'il y a de la corruption de partout. Ça aussi, ça apparaît dans la série. On voit souvent des sénateurs bah, qui, qui sont dans la corruption, qui se payés euh, grassement euh, pour faire des saloperies dans la République. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va la, la choquer. Donc euh, bah, ça aussi, c'est important. Et encore une fois, ça apporte du contexte pour le reste. Euh, vous voyez autre chose en politique euh, Ah, si, bah tiens, les Mandaloriens. On peut y voir aussi quelque chose, le nationalisme qui monte, parce que mm -hmm. chez Mandalore, il y a une espèce de, de lutte, donc entre Satine d'un côté et euh, les euh, Death Watch, je crois c'est ouais, ça. C'est ça. Ouais. ça qui sont euh, très très attachés aux valeurs de Mandalore, à la tradition. Mm -hmm. euh, et justement, au départ, on retrouve la sœur de, de Satine, euh, Bo-Katan. Qui était là-dedans jusqu'à finalement comprendre bah, que c'était pas la solution. Et on voit les restes de ça bah, dans Mandalorian, puisque mmh. c'est les fameux trucs genre il faut pas enlever le masque pour rester bien dans les traditions et machin. Et on voit que bah, ça crée des problèmes sur la planète. Donc tu as ce côté un peu bah, nationalisme. Et ça arrive vraiment quand c'est des, des temps un peu durs. Là on voit qu'il y a la guerre, on voit qu'il y a plein de choses. Et on peut le comparer bah, tiens, au contexte politique de maintenant aussi. Où on voit que dans beaucoup de pays, il y a le nationalisme qui remonte et qui, qui est assez inquiétant aussi. Donc, vous voyez, Star Wars, c'est pas bête. Ça s'inspire toujours d'un certain contexte. C'est ça.
2: Mm -mm. Et Mandalore, qui euh, a un oui, arc... Oui. Euh, non, c'est juste pour dire qu'il est quand même assez intéressant parce que ça permet de, 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 de s'intéresser à, à, à plein de thèmes différents. Et notamment, cette neutralité que garde, que garde Satine à vraiment ne pas vouloir laisser la République interférer dans ses affaires, c'est aussi tout à son honneur, d'une certaine manière, mais c'est... C'est assez intéressant parce qu'on a tout ce côté où ils se demandent si le fait que bah, que la République intervienne, ça donnerait pas raison aux Death Watch ou ça augmenterait pas leur popularité vis-à-vis -vis du peuple euh, qui euh, qui voudrait suivre des gens qui sont directement liés euh, à leur euh, à leur gouvernement, enfin en tout cas à leur à leur euh, à leur planète, euh, à leur conviction euh, et à, à tout ce genre de
0: choses. Mmh. Ouais, non, mais elle est très intéressante Satine elle est vraiment dévouée à son ouais. peuple euh, toi qu'est-ce que tu en as pensé de ce personnage Antoine
1: Satine c'est un personnage majeur un personnage qui va énormément compter et qui symbolise comme vous l'avez parfaitement dit qui symbolise vraiment tout euh, tout le conflit moral euh, qui est représenté par, euh, par Mandalore qui euh, enfin après avoir été un, un pilier de l'univers étendu a enfin euh, mmh. droit à une place d'honneur euh, sur toutes les saisons jusqu'à la saison 7, euh, une place d'honneur euh, dans euh, l'univers euh, Star Wars. Euh, Satine, c'est euh, ce conflit moral entre euh, vouloir bien faire et correctement faire euh, qui est absorbé euh, malgré elle par euh, les tourments euh, extrémistes qui euh, balaient la galaxie à l'époque, que ce soit... Euh, que ce soit à son échelle locale, parce que finalement, ce qui se passe euh, avant d'alors euh, est un résumé de ce qui se passe dans la galaxie. Euh, avec trahison, avec retournement de veste, retournement de situation, euh, profiteurs qui se mettent là, il euh, y a un certain site qui va s'y glisser aussi un moment, je pense qu'on reviendra sur l'arc de ce personnage, euh, qui va être très important, je pense. Euh, juste après, il y a... Euh, il y a vraiment euh, les épisodes sur Mandalore. Presque c'est un c'est un résumé euh, grossi au microscope en fait de de la situation générale euh, avec tout ce qui tout ce qu est là et puis euh, qui euh, Satine sert à autre chose à à justifier d'une certaine manière euh, un choix d'Anakin puisque Satine a aussi une relation alors véritable ou non je sais plus si j'en avais parlé sur le sur le, le, le podcast consacré à Obi-Wan Kenobi, mais il y a une phrase dans un des épisodes d'Obi-Wan de Kenobi où euh, attention spoiler, il dit à Leia qui lui rappelle une femme forte, leader et tout. Beaucoup ont vu euh, Obi-Wan parler de Padmé. Pour moi, cette phrase-là, je sais pas si vous vous en souvenez, s'applique aussi parfaitement ouais. bien à Satine, mmh. euh, ouais, super, qui ouais. était euh, le grand amour d'Obi-Wan et qui qui rappelle qu'en fait, bah, Obi-Wan qui est quand même sur une une logique très euh, très strict, finalement, dans, dans sa mm. philosophie de l'application euh, des règles Jedi, bah, et que lui aussi peut euh, parfois se détourner à sa manière euh, de ses règles.
0: Non, mais c'est vrai que leur histoire, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, à l'époque de la, de la... je vais y arriver, post il y a des gens qui pensaient que Rey était peut-être euh, la petite fille euh, de Obi-Wan, euh, qui serait euh, bah, descendante d'une de, relation entre Obi-Wan et Satine. Euh, c'est ce que j'espérais. <rire> ouais, j'avoue que j'aurais voulu ça aussi mais c'était intéressant s'il y avait quelque chose de cornélien dans, dans leur histoire parce qu'on sentait qu'ils étaient partagés par des sentiments qu'ils avaient et leur devoir. seulement là ils sont pas allés comme dans les récits cornéliens où les personnages choisissent l'amour eux ils ont choisi le devoir et c'est pas tout aussi réjouissant que choisir l'amour hein, parce que
2: <rire>
0: voilà des mordres des deux côtés des,
2: ouais. euh... le destin est ouais, finalement si tout aussi là, tragique euh, d'une hein. certaine manière
0: ah ouais, non, mais quand il apprend qu'elle est morte,
2: oh,
0: j'avais mal pour lui.
1: Oui. <rire> est... On n'est pas sur la, oui, dit, le, le meilleur... Mais... Euh, mais... On n'est pas sur le moment le plus sympathique de la, de la série. Non.
0: Non, mais après, tu vois, ça peut expliquer aussi pourquoi dans l'épisode 3, il veut essayer de défendre euh, Anakin, même si, euh, moi, je l'avais déjà dit dans, dans l'émission sur le film, je trouve que c'est pas assez bien fait c'est un peu genre j'arrive comme ça d'un coup euh, ah bah ouais en fait euh, alors que bah il se doutait qu'il y avait quelque chose enfin dans la, dans The Clone Wars on voit que bah il se doute enfin il y a des moments des regards des trucs comme ça on, on sent qu'il se doute mais il fait rien pour empêcher les choses et dans l'épisode 3, bah, je pense que le moment où ça se passe effectivement bah il a perdu sa bien-aimée donc c'est censé peut-être faire quelque chose quoi et en fait bah, c'est ça ne fait pas donc ça justifie il fait un peu mais ça justifie pas assez ça ça casse un peu ce qu'on voit dans la série. En
1: fait. Il y a, il y a euh, si je peux faire une aparté sur la revanche ici, il y avait d'ailleurs une scène qui a été coupée par euh, par George Lucas, euh, qui était euh, qui est la fameuse scène où Obi Wan vient euh, dire à, exprimer à Padmé que que Anakin a basculé. Euh, la scène devait être plus longue et justement où, euh, où Obi Wan devait être euh, très explicite dessus envers Padmé. Euh, tout est disponible sur internet si vous voulez chercher, mais qu'il qui explique qu'il voient clair dans leur jeu et qu'il et que il les a toujours soutenus et tout. Et on sent. Enfin. Euh, je pense que euh, ça a traversé euh, plus d'un esprit cette cette goupée lorsqu'ils ont écrit l'arc entre Obi-Wan et Satine.
0: Ah, mais je ne serais pas étonné parce qu'il me semble que justement, euh, Desphiloni, il avait accès à tout ça et euh, il avait lu tout ce qui était les novélisations, il avait lu les notes, enfin. Euh, vraiment, il était euh, à fond, quoi. Bah, justement, puisqu'on euh, puisqu parlait d'Obi-Wan, comme ça, ça nous permet de glisser euh, un peu plus vers les Jedi aussi, comme ça, on fait un peu un, un lien. Euh, bah, tiens, les Jedi, dans la série, on a parlé, on a vu qu'ils étaient montrés ben, de façon euh, pas si euh, brillante que ça. Il y avait des nuances, il y avait des, du mystère, il y avait euh, des choses un peu plus sombres. Euh, Qu'est-ce que vous en avez euh, retenu euh, bah, Tiens, Lena commence et après,
2: donc toi, mm -hmm. donc, là, tu peux... Lui répondre en bah, moi en Pour moi, là où c'est le plus, le, plus, le plus flagrant, c'est bah, tout, tout l'arc qu'il va y avoir autour d'Ahsoka euh, à la fin de la saison 5, on en a déjà parlé, où euh, quand euh, elle est soupçonnée d'avoir commis un meurtre et que les preuves deviennent de plus en plus accablantes, elle n'est pas forcément euh, soutenue euh, par ses pères et par le conseil Jedi qui ne, ne lui fait pas confiance sur ce coup-là et elle va le ressentir comme une véritable trahison euh, vis-à-vis euh, -vis, vis -vis, euh, de, de, de tout ce qui lui arrive et, euh, et, mais pour moi c'est vraiment le résultat de quelque chose qui monte euh, crescendo au fil de tous les épisodes où parfois on peut remettre en question un petit peu euh, bah, des, des décisions qui, qui sont prises euh, par le conseil et euh, on en apprend et tout ce qui est lié au Jedi nous permet aussi d'en apprendre un peu plus donc sur la Force mais je pense qu'on reviendra plus en détail un peu sur ces arcs là je pense à l'arc de Mortis je pense à, à tout ce qui se passe avec Yoda et même on voit quand Yoda euh, son arc où il commence à recevoir des à, à entendre des voix il euh, y en a peu qui le prennent réellement au sérieux et euh, et qui vont dans son sens et qui euh, et qui croient à ce qu'il avance euh, et on commence à se demander si euh, si Yoda, euh, il n'est pas un peu cinglé ou s'il n'est pas atteint par l'ennemi euh, d'une certaine manière. Donc, on, et il y a tout, tout, cet aspect pour finir aussi qui est lié un peu à ces jeunes enfants qui sont, euh, qui sont entre guillemets euh, éduqués dans la Force, mais qui sont euh, au final enlevés -à, à leur voler à leur ouais, voler en, enlevés à leur famille dès le plus jeune âge euh, pour euh, sous prétexte qu'ils sont force sensible.
0: Euh, toi Antoine, ben, du coup, ce que tu veux rajouter sur la
1: force ben, J'allais répondre en un mot que Lena a parlé, j'allais dire que la force se résume en l'arc le plus célèbre de, de Clone Wars, l'arc de Mortis, euh, oui. réflexion philosophique autour du bien, du mal, du concept de l'élu, euh, un, un arc, enfin, euh, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'était un arc absolument prodigieux, c'est un des sommets de la série, je pense là-dessus, en avançant ça, que vous me contredirez pas trop, je pense. Euh, il faut en parler, mais... Euh... Et avant de développer, je reviens sur ce que tu as dit, Lena. C'est très intéressant aussi de rappeler euh, ce dernier arc euh, avec Yoda, qui est personnellement, moi aussi, un de mes arcs préférés de la série, souvent sous-estimé, euh, qu'on pourrait résumer euh, facilement que Yoda savait tout et qu'il aurait pu empêcher à peu près tout le bordel qui va suivre mais qu'on l'a pas écouté, c'est un arc de connexion avec la Force qui euh, rend majeur, encore plus majeur qu'il ne l'était déjà, le personnage de Qui-Gon, euh, oui. qui va être encore développé là, hein, qui est développé en ce moment avec Tale of the Jedi et euh, Obi-Wan, d'une certaine manière, mais qui est sur la connexion à la Force, sur la réflexion. C'est ces deux arcs qui vont questionner vraiment le rapport des Jedi à la Force. Euh, le fait, on nous présente souvent les Jedi par rapport à la Force comme... Euh, comme des gens euh, supérieurs, on, on parle d'ailleurs de maître Jedi, c'est pas pour rien, Ces deux arcs qui mettent à mal, je trouve, ce concept-là, en rappelant que la Force est euh, le concept suprême, le seul et unique concept qui dirige euh, l'univers de Star Wars, euh, qui nous questionne beaucoup, je trouve, par rapport à nos, à nos conceptions autour de la Force. C'est quand même deux arcs qui mettent énormément à mal la théorie des midi-chloriens, je trouve, qui, qui redonne à la force ce concept spirituel euh, et en fait qui, qui rappelle que le bien, le mal, le Jedi et les sites, c'est quand même deux concepts qui sont des infimes variations autour d'une même ligne et que, et que naviguer correctement entre les deux revient à faire un numéro de funambule. Euh, on le voit bien avec, euh, avec l'arc de mortis où. Euh, où ils vont, non, non pas Obi-Wan, mais Ahsoka et Anakin, si je dis pas de bêtises, vont à un moment basculer. On aurait pu avoir d'ailleurs oui. un changement complet d'univers euh, autour d'Anakin qui euh, voit son destin et qui se voit son, ses visions-là annulées, euh, qui nous questionne en fait vraiment sur la position. M moi, je me suis vraiment demandé, après l'arc de Mortis, si en fait euh, le concept de, de l'élu... C'est pas un concept qui a dû complètement inventer de monde sais où euh, par, euh, par les Jedi, par le Conseil Jedi, pour se rassurer d'une certaine manière, qui en appelle à quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Et qui... Ces deux arcs qui vont vraiment, je trouve, euh, euh, mettre à mal avec l'arc autour de, de la condamnation d'Asoka et de, de sa, sa vraie fausse condamnation et de sa future démission, euh, qui vont vraiment mettre à mal euh, le concept même d'Ordre Jedi.
0: Mmh. Mais moi, tu vois, ce que je trouve intéressant dans, dans Mortis, c'est vraiment un de mes arcs préférés, euh, c'est que quelque part aussi, la représentation, donc, pour rappeler à, aux auditeurs, donc, ils arrivent sur une espèce de planète euh, étrange après avoir reçu euh, un, un appel. Et euh, donc, on a Obi-Wan, Anakin, Asoka qui arrivent sur cette planète et qui rencontrent une espèce de famille euh, qui représente la force, donc on a euh, le père, le fils et la fille, alors le fils représente le côté obscur, la fille le côté lumineux, et le père c'est être l'équilibre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, on peut y voir quelque chose de psychologique aussi, euh, ressortir de tout ça, et euh, pour revenir à l'histoire de l'élu, ben en fait, euh, moi j'ai l'impression que les Jedi, ils ont mal interprété ce que ça veut dire l'équilibre dans la force, parce que pour moi, quand on voit cet épisode-là, finalement, l'équilibre, il passe par un état où euh, il faut accepter d'avoir euh, bah, parfois des accès de colère, de la tristesse et euh, accepter aussi bah, le côté lumineux. Tu ne peux pas être soit que l'un, soit que l'autre parce qu'au final, on voit très bien le fils, il est rongé par la colère au point qu'il en perd bah, toute notion de réalité. Euh, qui jaloux sa soeur et autres. et sa sœur quelque part elle, elle est triste et elle est dans la souffrance aussi de ce qui se passe et ça la rend pas non plus plus heureuse que d'essayer de rester dans la luminosité et en fait euh, moi ce qui en sort de tout ça c'est que la signification du, du père c'est quelque part la sagesse et la sagesse c'est de savoir euh, accepter et euh, de ressentir sa part d'ombre et sa part de lumière et là où c'est intéressant c'est que Anakin a la moindre difficulté comme on va le voir dans dans Mortis, quand il a la vision de ce qu'il va devenir, plutôt que se dire « Ah bah tiens, euh, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça ?» Il se laisse totalement submergé par les émotions négatives. Et encore une fois, bah, ça permet de voir que qu'Anakim, c'est un personnage qui est, euh, qui est dépressif, qui a des, des, des problèmes d'abandon, des problèmes mentaux, et qu'il n'arrive pas à passer au-dessus de ça, et que les Jedi ne l'aident pas. Et on l'a vu dans l'épisode 2, euh, quand il... il... Enfin, dans l'épisode 2 et l'épisode 3 aussi, à chaque fois qu'il a eu un souci, qu'il parle à Yoda, par exemple, on lui dire « Ah, mais non, c'est bon, euh, euh, chasse ça de ton esprit, euh, hop, hop !» Et il n'y a personne qui l'écoute vraiment et qui entend son mal-être. Et qu'en fait, si les Jedi, ils avaient prêté « écoute bah, », ils auraient eu l'équilibre. Parce que justement, en prêtant « écoute », ça permet à l'autre de se décharger, de s'aider et de ressentir les choses plutôt que d'être tout le temps dans euh, « tu ne dois surtout pas ressentir du négatif ». Et au final, bah, Anakin, c'était pas l'élu, puisqu'il s'est fait totalement submerger, et ça a fait des choses graves. Et on voit qu'une personne qui est pas bien, si on la laisse totalement euh, su tomber sur le côté obscur, sur ses émotions obscures, bah, souvent, ça finit mal. Elle, elle a tendance à s'autodétruire et à faire du mal aux autres aussi. Et je trouve que Mortis, quelque part, bah, c'est une métaphore de, de tout ça. Et c'est vrai que moi, euh, sur cet épisode je me suis dit, bah, voilà, je retrouve la force avec un côté à la fois philosophique sur la notion ben, du, du mal, sur ce que ça apporte, mais aussi psychologique. Et je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant. Et euh, le rapport avec euh, Asuka euh, dans l'épisode 5, c'est que je pense que pour moi, enfin c'est qu'elle prend conscience de ça, elle prend conscience des limites de cet ordre-là qui est tellement aveuglé par des préceptes qui ne sont pas tout à fait justes parce que c'est juste la face d'une pièce qui ne peuvent pas voir la vérité. Et euh, elle, c'est pas possible, elle a vu tellement de choses dans la guerre, elle a expérimenté des émotions positives et négatives, et elle sait que bah, si elle les repousse, bah, c'est pas possible, elle perdra tout sens de réalité, et euh, c'est conduire quelque part aussi le, le monde à la dévastation. Donc le fait qu'elle elle dise bah, « non, euh, moi c'est pas moi, c'est pas possible, je peux pas rester là, je peux pas rester aveugle et voir euh, les gens souffrir, les laisser souffrir », et donc elle s'en va et elle essaye de l'expliquer à Anakin. Mais encore une fois, on voit que lui, il reste aveugle et qu'il y a ce sentiment d'abandon qui remonte. Et donc, hop, ça raccroche les wagons avec l'épisode 3, le fait de perdre euh, Padmé. Et ben, bah, c'est le sentiment d'abandon de trop. Et ça y est, il se fait submerger. Il ne peut plus rien contrôler. Et je trouve ça euh, bah, hyper passionnant. Et euh, au cours de la série, on voit euh, bah, certains euh, maîtres Jedi comme euh, comme il s'appelle. Euh, plo, machin, attends, attends je suis désolée, je suis fatiguée. Plokun, Plokun, Plokun. voilà, pareil aussi. Y a... ouais, Plokun, je trouve qu'il a des, euh, des philosophies, des enseignements intéressants et lui aussi il participe un peu à l'ouverture d'esprit euh, d'Asoka. En fait, Asoka, tu vois, la, la, la saison 5, pour moi, il y a cette phrase de Dune qui revient c'est le dormeur doit se réveiller. Mmh. Et en fait, Asoka, c'est le dormeur qui s'est réveillé pour moi.
2: Petit parallèle. Bah écoute, ah, je, je, trouve que si non, je trouve que c'est un parallèle intéressant, après pour remettre aussi en question euh, l'Ordre Jedi, je repense aussi à la toute dernière saison, quand il y a Ahsoka qui rencontre les deux sœurs, là j'ai plus le nom, Et euh, mais qui elles en, en veulent notamment à l'Ordre Jedi parce que leurs leur parents auraient été tués euh, euh, comme dommages collatéraux euh, lors d'une vue un peu des des Jedi, et on voit effectivement que des fois, il y a des gens qui, dans ce conflit, euh, se retrouvent éliminés, entre guillemets, comme dommages collatéraux, et comme quoi, euh, ben, même les Jedi, parfois, euh, peuvent avoir des impacts néfastes sur le reste de la population.
0: C'est vrai, on n'y avait pas pensé. Effectivement, mmh. les Jedi sont censés protéger la vie, mais au final, euh, bah oui, après vous allez me dire, ah, c'est la guerre, machin, mais quand même, on voit qu'effectivement, et c'est souvent les pauvres, d'ailleurs, euh, qui sont dans les bas-fonds de, de Coruscant, qui en prennent plein la poire. Quoi. C est, c est ça. On comprend qu'il y a la grogne qui, qui monte et encore une fois, bah, ça justifie le fait que quand euh, Palpatine il dit ⁇ Ah bah regardez ce qu'ils m'ont fait ⁇ il y a beaucoup de gens qui aient cru Palpatine et euh, on l'a vu dans Obi-Wan, des gens qui n'hésitent pas aussi à dénoncer les Jedi. Ça, c'était intéressant dans Obi-Wan, mais pas assez développé. C'est ça. Dommage, dommage, dommage. Et puis, il y a un autre point aussi euh, chez les Jedi qui était intéressant. Attends, faut que je... Je, je perds mes mots, c'est affreux, j'allais dire un truc avec... Euh... Ah, ah oui, voilà, sur Yoda, voilà, on parlait tout à l'heure de Yoda. Euh, L'arc sur euh, Yoda, j'en avais parlé à l'époque dans une émission de, de Star Wars en direct où, où j'avais participé sur les, les reviews des épisodes. Et c'est vrai que la première fois que je l'avais vu, je me disais, ouais, c'est un peu long machin. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que là, on a Yoda qui fait ce qu'aucun autre euh, membre du Conseil de Yoda fait, c'est qu'il va se remettre en question dans l'épisode et euh, il va apprendre et euh, ça me rappelle cette phrase qu'il dit à lui qui dit tu dois désapprendre tout ce que tu as appris et c'est ce qu'il fait dans cet épisode pour pouvoir atteindre le niveau où il pourra voir euh, bah, quoigon et lui aussi être capable de devenir un, un fantôme de la force et donc ça passe par plein d'étapes et il va carrément se confronter au côté obscur en allant euh, sur euh, une planète où il y a un temple euh, un temple site qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans l'épisode 9 je sais pas si c'est le même, je crois pas. Hein. Là où est planqué euh, Palpatine. Je crois pas. Je crois pas. Mais bon, voilà. En tout cas, il se retrouve là, il se confronte. Et on voit que lui, justement, le fait de, de, de faire cet effort-là, de remettre en question euh, tout ce qu'il pensait savoir, bah, ça va lui apporter plus de force et il va en sortir grandi. Et c'est vrai que bah, Yoda, quand on le, le voit dans la trilogie, c'est quand même un, un perso qui est euh, bah, assez équilibré, qui comprend, je trouve. Euh, bah, qui comprend la force qui quelque part pour moi se rapproche un peu du ressenti d'Asoka qu'elle va avoir par la suite sur la force et il n'y a pas d'autres Jedi qui vont le faire quoi. mais Swindu on voit très bien il est complètement euh, dans son trip et on voit que ça va mal finir pour lui enfin, je ne sais pas tu vois Antoine si, si tu as ressenti ça aussi dans le cet arc sur Yoda
1: oui c'est ça c'est ah, en fait c'est euh... ah, c'est vraiment prophétique ah. J'ai distingué, j'ai eu quelques coupures. J'espère que je vais pas aller à l'encontre de ce que vous, vous avez dit. Euh, cet arc sur Yoda, pour moi, c'est vraiment en fait euh, prophétique de la, de la suite des choses. De la... C'est Yoda qui va subir la catharsis de, de, toute, euh, de toutes les erreurs du Conseil Jedi. Lui, le membre le plus sage, euh, va se retrouver un peu ignorant dans cet arc. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que c'est une posture qu'on n'a pas l'habitude pas de voir dans l'univers Star Wars. Euh, surtout Yoda, euh, que Yoda soit mis à mal. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être, vraiment être la première fois que Yoda a été mis à mal dans, dans une mm -hmm. production officielle Star Wars. Quand je dis officielle, c'est euh, j'écarte l'univers ah, étendu dans, dans ma remarque.
0: 3, il se fait... Dans l'épisode 3, il se fait un peu later la... Télé... La face partout. Pas même, parce qu'il doit s'enfuir. Ah oui. C'est plus léger que ce qu'il y a là. Mais...
1: Oui, c'est ça. Là, là, là disons que, que ça sort un peu plus la sulfateuse, on va dire. Qui va vraiment prendre tarif. Qui va prendre tarif vis-à-vis -vis de Palpatine. Qui va prendre tarif vis-à-vis -vis de Quiagon. Et, euh, et étonnamment, en fait, je trouve que ça aurait pu faire une belle fin. Euh, bon, alors, la saison 7... Euh, la saison 7 a fait une conclusion absolument sublime, donc... Euh, ça me dérange pas, mais qui est qu une belle conclusion, en fait, d'une certaine manière, de montrer que beaucoup d'efforts du Conseil Jedi ont été vains, et de se dire pourquoi ça a été vain, en fait. Parce que... Parce que la menace, elle était sous leurs yeux depuis le début. Euh, mais que... Mais que par, par vanité, finalement, ils ont.. Euh, ils ont fermé les yeux dessus malgré eux. Euh, sur des.. Enfin, ça montre littéralement que le Conseil Jedi a fait fausse route et que, et que les dés étaient pipés d'office, mais pas grâce à Palpatine, finalement, à cause du Conseil Jedi.
0: Oui, parce qu'en fait, Palpatine, si tu regardes bien. Il fait de la manipulation, il utilise des choses qui sont déjà là et euh, il les fait ressortir en euh, voilà, donnant des fausses infos, euh, en provoquant des situations qui font que ces choses-là vont ressortir. Je veux dire, il n'est pas bête, si ça n'existait pas, euh, bah, ça ne serait pas arrivé. Enfin, Je veux dire, s'il n'y avait pas un problème justement avec les Jedi, les gens n'auraient pas été en colère, euh, Anakin ne serait pas tombé et ainsi de suite. Donc il euh, y a des choses existantes et c'est pour ça que ce qui va arriver par la suite va fonctionner. Et euh, tiens, puisqu'on est sur le jeu, on va quand même parler des sites. Les sites aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, avec Doku, par exemple, avec euh, son... Euh, alors, j'aime beaucoup le personnage de, bah de, de, de son élève, donc, qui est Assage ventresse ouais, qui est super cool comme perso. Déjà, le, le design, euh, voilà, mais elle est super cool. Et puis, tu as toute l'histoire avec les sorcières d'Atomir, de, de avec Dark Maul. Ça aussi, c'est hyper intéressant, euh. Euh, tiens Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé de ça au niveau des, des sites Comment ils sont montrés par rapport aux, aux Jedi, par rapport à leurs problématiques à eux
1: je trouve que, que justement, le, le côté des sites, le développement des sites dans la série, elle met à mal euh, le concept de la règle des deux. Vraiment, on a plus vraiment le maître et l'apprenti. On voit que c'est Magouille et compagnie dans le dos mutuellement. On parle de Doku, d'Assage 23, on peut aussi parler de tous les arcs avec Grievous, ou, euh, ou Les Sœurs de la Nuit, ou Savage Opresse. Mais pour moi, le personnage qui résume le mieux ça... Finalement, c'est un personnage qui va devenir absolument central euh, dans, la, dans la série, dans la suite des choses, c'est euh, Dark Maul. Dark Maul qui est un personnage que j'ai longtemps euh, trouvé, euh, alors j'aime pas trop ce terme, mais je vais l'employer là-dessus, un peu surcoté. Euh, dans le sens où c'est un personnage qui est certes très sympathique dans la menace fantôme, mais qui avait un culte que je ne comprenais pas forcément en fait. Et il y a un développement, alors euh, oui, Dark Maul survit. À sa chute gangrénée par la haine euh, la haine des sites il va survivre et euh, sombrant dans la folie se reconstruira un corps à base de, de un demi-corps euh, à base d'un à base d'un squelette euh, métallique un arc qui va être basé sur la vengeance, sur le, le pouvoir, la vengeance évidemment vers Obi-Wan où il voudra faire mal à Obi-Wan mais ça c'est quelque chose qui va perdurer euh, même après Clone Wars voilà, un petit euh, semi-spoiler euh, euh, d'une autre série d'animation très très chouette qui, qui s'appelle Star Wars Rebels. C'est le, le regard de Dark Maul, en fait, euh, au moment de la, la série. C'est être euh, le regard de la voie de la sagesse la voie de la raison d'une certaine manière sur le regard envers les Sith les Jedi euh, je pense notamment à, à on va arriver sur cette fameuse saison 7 et le dernier arc de la saison 7 euh, précision pour, pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, ou euh, qui ne s'en rappellent plus c'est un arc qui se passe en parallèle de la revanche des Sith c'est un arc en 4 épisodes euh, qui pour moi atteint le sommet artistique euh, de développement le le sommet philosophique de la série, euh, où euh, Dark Maul a cet échange envers Ahsoka, du coup, sur Mandalore, le siège de Mandalore, euh, pour contextualiser un peu, à ce moment-là, euh, Dark Maul a profité euh, de la pagaille politique de Mandalore pour s'emparer du pouvoir et du sabre noir. Euh, il, euh, il provoque en fait un conflit ouvert euh, là-dessus dans l'espoir d'attirer Anakin, euh, ce n'est pas le cas. Il attire Ahsoka puisque Anakin et Obi-Wan sont happés car un certain général Grievous aurait enlevé euh, le chancelier Palpatine. Euh, la suite des choses, on la connaît sur euh, cet arc-là. Euh, il l'appelle Ahsoka, il lui explique, il lui dit qu'en fait, mais en fait, euh, et en fait euh, ils ont fait une bêtise. C'est Anakin qui aurait dû venir et qu'il essayait de sauver, euh, de sauver la face, parce qu'en fait, ça y est maintenant, le plan de Palpatine va arriver. À son terme, il, il a cette vision lucide que les Jedi ont échoué euh, par aveuglement, et aussi euh, il résume dans cette tirade euh, que ben bah, en fait euh, les sites ne sont que manipulation, ne sont que euh, coups dans le dos. Euh, D'une certaine manière, il se c'est par cet arc là, alors c'est absolument terrible parce que Dark Maul est, euh, est une personne absolument effroyable. Il n'a pas changé, il est devenu bien pire que dans la menace fantôme. Euh, finalement, Dark Maul a peut-être fait la chose la plus sensée, la plus juste pour essayer de sauver la galaxie euh, du dessin de... que Palpatine lui promettait. Euh, il n'a pas été écouté là-dessus. Moi, c'est un arc, je trouve, enfin euh, voilà, de personnages surcoté comme je disais. Je trouve dans Clone Wars que c'est un personnage absolument formidable, absolument captivant de bout en bout. Euh, qui sera très intéressant au strict sens du divertissement. L'arc de développement là-dessus est... Enfin, c'est un personnage qui est très intéressant là-dessus si l'on prend la série comme un divertissement, mais qui apporte une profondeur de réflexion dans la série qui ne trouve que très peu d'égal. Et, euh, et voilà, notamment dans ce dernier arc de l'épisode 7, c'est une des nombreuses raisons pour laquelle je considère... Voilà, je me jette les pieds dans le plat. Le dernier arc de Clone Noir, c'est qu'un dernier épisodes, comme ce qui a été produit de mieux, euh, tout support audiovisuel confondu euh, dans l'univers Star Wars
0: bah écoute, je suis euh, totalement d'accord avec toi. Il y a une, une putain de force dans cet épisode. Il y, y a de la drame, il enfin, y a du trame, il y a, y a, y a de, de, du spectaculaire. il y a tout ce qui n'a pas euh, dans l'épisode 3, qui me manquait. Et, euh, il est dans cet arc-là et euh, je suis d'accord avec toi parce que Dark Maul, en plus, c'est un perso qui connaît le plan de Palpatine, mm. euh, qui euh, bah, sait ce qui va arriver, qui essaye aussi de, de, de faire pour cette paroisse et de faire son plan justement pour essayer d'éloigner Anakin de, de Palpatine et qui n'y arrive pas. Et je trouve que justement, l'échange avec euh, Ahsoka, il est mais déchirant parce qu'il lui fait comprendre ce qui va arriver et même elle, elle ne veut pas y croire. Et d'ailleurs, dans... Euh, dans Rebels, après, quand elle sera confrontée à Vador et qu'elle réalisera le truc, on voit à quel point ça la détruit à quel point elle ne voulait pas le croire, alors que bah, il lui dit dans, dans cet arc-là. Et c'est euh, enfin, excellent, je trouve qu'il y a une, une force là-dedans. Et je suis comme toi, tu vois, à l'époque de l'épisode 1, j'avais dit « Ouais, il est cool », mais je ne comprenais pas, tu vois, c'était un peu comme Boba Fett, je ne comprenais pas l'excitation dessus. Et c'est vrai que Clone Wars, ça a apporté des choses... Enfin, super intéressante. Quand il retrouve son frère aussi qui a été euh, manipulé euh, par les, les sœurs de, de, de la nuit pour justement essayer de se venger de Doku et qu'il le récupère et qu'il décide de faire équipe ensemble pour un peu euh, bah, foutre le bordel partout et sur les Jedi et aussi chez les Sith. Il euh, y a vraiment ce côté genre, il y en a marre d'être manipulé. Et ça aussi, c'est super intéressant parce que même Doku euh, dans la série, au début, on te le présente comme le gros méchant, mais... Euh, quand tu vois l'évolution, bah, tu vois bien qu'il qu se fait totalement manipuler et que ce en quoi il croit, c'est n'importe quoi. Et on sait très bien, bah, quand on a l'épisode 3, qu'il va se faire jeter comme une chaussette. Et le mec, il ne s'en rend pas compte. Et lui-même fait la même chose sur, justement, euh, à sa Ventresse. Et quand euh, bah, euh, il n'en a plus besoin et que Palpatine lui dit Oula, attention, euh, elle, elle commence à s'améliorer, elle devient forte, il faut la buter. Ah ben bah, hop, ça y est, euh, on s'en débarrasse. Et elle aussi, ce personnage, c'est très intéressant. On peut y voir un miroir d'Assoka aussi dans, dans le côté obscur. C'est-à-dire que même elle, au fur et à mesure de la série, elle va se rendre compte que les sites, ben, c'est n'importe quoi aussi. Et elle va prendre sa propre direction et quitter euh, ben, quelque part aussi l'enseignement site pour ben, suivre sa voie. Et après, il y a un roman d'ailleurs qui est très, très bien, qui est, qui est sorti. Est, euh, elle rencontre, elle fait équipe avec un, un Jedi justement qu'on voit... Euh, dans Clone Noir, c'est Vos... Ah, je ne trouve plus son nom de famille. Mais en tout cas, le bouquin, il s'appelle « Sombre Apprenti » et mm -hmm. il est super bien. Il est vraiment top. Et ça montre tout.
2: Hein ouais, moi, je l'ai lu aussi, euh, j'aime beaucoup. Il est top. Hein. Mm -mm.
0: Bah, je le conseille à, à nos auditeurs et auditrices. Euh, vraiment, on voit toute l'évolution du personnage. Et je trouve ça intéressant. D'ailleurs, il y a des moments où elle va se retrouver, euh, bah, je crois, dans, dans la dernière saison, et même un petit peu dans la saison 5 face à Ahsoka, mm -hmm. Et elle lui dit, non mais euh, bah, libère-toi, quoi, tu vois, moi j'ai vu que mon côté c'était pourri et je pense c'est pareil du tien. Et il euh, y a vraiment une espèce de, de relation et de compréhension qui se fait entre les deux. Et en même temps, voilà, il y a le côté euh, miroir dans leur parcours, en fait. Euh, Lena, si tu veux rajouter quelque chose
2: Non, mais je suis, euh, suis d'accord avec vous. Euh, euh, Clone Wars permet aussi de ne pas s'intéresser qu'aux Jedi et de développer un peu les sites. Et euh, bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, à part que je suis d'accord sur, euh, sur le dernier arc euh, de la dernière saison qui est vraiment euh, magistral et qui apporte, comme tu l'as dit, Fade, tout ce qui manquait. Euh, à l'épisode 3 et qui permet aussi une meilleure compréhension euh, de tous ces enjeux et de tout ce qui se passe finalement en sous-texte, en sous-texte pardon, et qui est super intéressant. Euh, moi, je, je, je trouve qu'il qu y a beaucoup de personnages euh, euh, qui méritent d'être un peu plus mis en avant et qui, qui le sont un peu plus dans Clone Wars. Euh, moi, j'aime beaucoup le compte de coups notamment et je trouve qu'il euh, y a plein de choses qui sont intéressantes. Je pense aussi notamment à l'arc, euh, à la partie de l'arc de Yoda. Où il doit se rendre sur la planète euh, des sites pour, euh, pour affronter euh, une de, de ces épreuves que lui soumettent les prêtresses. Et là, on s'intéresse aussi un peu aux sites et à leur mythologie. Et euh, ça permet d'explorer euh, tout un panel euh, de connaissances et de montrer euh, que, euh, que même les sites ne sont pas absolus tout le temps.
0: <rire> ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous, vous ne pensez pas que finalement les sites sont comme une Jedi, c'est-à-dire aveuglés? par leur égo, et donc forcément, ça ne peut que condu conduire à leur destruction.
1: Qu qui, avait raison.
0: Tiens, Antoine, qui -Gon mmh. avait raison.
1: Tiens, Antoine, vas-y. qui avait raison. Non, c'est... personne n'a écouté son... Oui, c'est ça, en fait. Euh, euh, moi, on parle de Doku. je vais faire un, un, petit, euh, un petit pas de travers, encore une fois, mais avec Talos the Jedi, on voit... Euh, alors, c'est assez court, mais la relation entre Qui-Gon et Toku... Euh, moi, je trouve ça... Hein, enfin, je, je l'ai regardé avec un petit sourire en coin parce que ça rappelle quand même pas mal de choses sur, sur Clone Wars et ça rappelle aussi et, enfin, aussi et surtout que, que Qui-Gon a été justement dans cet univers-là coincé entre, euh, entre le, euh, certaines libertés d'esprit de Dooku et, euh, et les règles Jedi et qui, ben, en fait, est clairement celui qui a le mieux compris, euh, qui a le mieux compris que tant qu'on... Tant qu'on verrait ça comme un yin et un yang, bah, on n'avancerait pas. Que les deux côtés sont tout aussi absolus et dans l'erreur, en fait. Et, euh, et l'arc, finalement, à la fin de la saison, de la saison 6, c'est euh, un appel à ça. Une chose que j'avais bien aimé qui moi, j'avais trouvé que c'était un point fort euh, de The Last Jedi, c'était justement Ryan Johnson, par les paroles de Kylo Ren, qui exprimait également cette idée-là, en fait, que que les Jedi et les, et les Sith en fait euh, mais on voit bien encore une fois que le noir a beaucoup influé euh, euh, ce qui s'est passé depuis 10 ans dans, dans Star Wars euh, bah, les Jedi et, coup, et les Sith c'est deux Johnson, concepts euh... c'est une
0: influence hein. Oui. il l'a dit hein.
1: mm. euh, les Jedi et les Sith ce sont des concepts euh, idiots et, mm. euh, et Qui-Gon le résume finalement euh, assez bien
0: bah, je pense que Qui-Gon s'il si n'était pas mort dans l'épisode 1 ça aurait changé tout l'univers aussi, on n'aurait peut-être pas eu un basculement d'Anakin, hein. moi j'en suis convaincue, hein. s'ils s'étaient occupés de lui, c'est mmh. pour ça que qu'il est mort, c'est pas sans raison, à mon avis, euh, je pense que Palpatine, il voulait sa mort.
2: Hein. Oui, parce que c'était une sûr. menace pour justement l'équilibre et, euh, et, euh, mmh. et tout ce qui va se passer ensuite.
0: Ouais, ouais. Non, mais exactement. Enfin, moi, je suis, je, je suis persuadée. Il y en a qui disent « Oh, mais non, mais non. Mais, mais Palpatine, ça sent, quoi. C'est magouilleur de première. Et le gars, il fait une partie d'échec euh, avec l'univers en entier. Hein. C'est vraiment mon ressenti. Ça se sent encore plus avec, euh, avec, le avec cette série animée. Hein. Ouais, ouais. Ah, j'en suis persuadée. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on aborde les, les clones Parce que alors là, les clones, si vous êtes fan de philosophie, les amis... Il euh, y a de quoi faire avec eux parce que déjà ils posent la question de l'identité. Mmh. Euh, Est-ce que c'est la génétique qui fait qui on est ou euh, bah, c'est autre chose Est-ce que voilà, d'où vient la personnalité On peut en parler avec ces clones. Il y a aussi la notion du libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre Parce que les pauvres, avec leur, euh, leur fameux Horde 66 euh, implanté, euh, et puis ils ont aussi une date de péremption. Ça aussi, ça peut faire penser à Blade Runner. <rire> avec justement là, les androïdes qui ont des dates euh, de péremption, ben, c'est hyper passionnant, les clones. Quoi. Franchement, les pauvres, j'aimerais pas être à, être à leur place. Hein. Léna, tiens, vas-y, parle-nous des clones.
2: Eh ben euh, moi, je trouve... Alors, il y a pas mal de... A, les clones sont beaucoup mis en avant dans The Clone Wars... Euh, on découvre beaucoup de choses à propos d'eux mais moi l'arc concernant les clones qui m'a le plus marqué c'est un arc sur la planète Umbara euh, où les clones se retrouvent sous le commandement euh, d'un Jedi qui s'appelle Krell et qui, euh, et qui lui euh, n'a vraiment aucun respect euh, pour les clones et qui les prend de haut et qui les pousse toujours euh, à risquer leur vie et euh, à, ce, à il les considère comme vraiment de, de la chair à canon, il les fait euh, aller dans les plans les plus risqués et euh, donc là on va c'est très intéressant au niveau des clones parce qu'on va avoir différentes personnalités. on va avoir le personnage donc euh, en français de 5 euh, qui se rebelle contre cette autorité qui lui euh, veut protéger les hommes pour suivre la mission et euh, par rapport à ça on voit Rex euh, qui est euh, tout le temps euh, dans le questionnement, il est pris entre entre son devoir et le fait de devoir absolument obéir aux ordres donnés par par ce jedi, mais aussi de l'autre côté, bah, sa volonté de vouloir protéger à tout prix ses hommes. Et on sent qu'il est toujours un peu euh, divisé entre entre ces deux choix. Et ça pose notamment cette cette notion un peu de libre arbitre. Euh, Est-ce que les les clones doivent absolument suivre? Euh, tous les commandements des Jedi même lorsqu'ils sont en tort et on voit que justement les clones ont des avis euh, parfois euh, différents à ce sujet et qu'ils ne pensent pas tous de, de la même manière et voilà moi ça, a, ça a posé des enjeux vis-à-vis -vis des clones qui sont pour moi euh, vraiment euh, très intéressants euh, euh, dans la série ouais, bah, On voit qu'ils ont une conscience en mm -hmm. fait c'est pas juste ben, des armes, c'est des
0: personnes même s'ils se ressemblent c'est des personnes et euh, justement, bah, c'est hyper. Euh, en plus, ils sont hyper attachants. Euh, et, et dans le, le dernier arc, quand justement, ils, ils, se, ils sont sous l'ordre 66, il bah, y a des moments, c'est hyper déchirant. Surtout quand tu vois qu'il y a Rex, lui, qui a réussi à, à s'en sortir. Bah, je, trouve ça, euh, bah, je trouve ça fou. Enfin, après, c'est vrai que sur ces histoires de d'ordre 66, il y a eu plusieurs variations. Parce que je crois qu'il y avait une histoire que c'était un ordre implanté. Après, c'est devenu l'histoire de la puce. Donc, après, dans la série, ils ont gardé l'histoire de, de la puce. Mm -hmm. Et c'est intéressant de voir justement le choix que certains vont faire. Il y en a qui vont avoir suffisamment de volonté pour résister et enlever la puce. Euh, D'autres qui vont se faire complètement euh, euh, bouffer par elle. Et puis, il y a aussi le cas de, de la Bad Batch, qui eux ont l'air en fait, euh, insensibles du fait qu'ils n'ont pas. Euh, qu'ils ont une variante dans le code génétique, en fait. C'est
2: ça, il me semble. Ils sont Antoine. défectueux. Ouais. Sont... Vas-y, Antoine, ouais. je te laisse. Oui,
1: c'est ça. C'est ça, il y a, ce sont des, des mutations génétiques euh, qui les rendent défectueux dans le sens où ils ne sont pas le, le, le modèle stéréotypé du, du clone. Euh, ce qui est intéressant à se poser parce que ça c'est une définition euh, un peu extrémiste des Kaminoïens, et la série euh, s'attache à, à en démontrer le contraire. Ce qui est assez étonnant de se dire quand même que les clones euh, ont plus d'humanité que les humains euh, dans les dans les costumes de Stormtroopers... Euh, au cours de la trilogie originale. Euh, ou, de, ou de la... ou de, ou de la... post-logie d'ailleurs. Il euh, y, y a... il y a cette mutation génétique... qui en font des... des moins que rien. C'est d'une certaine manière... un, un joli pan euh, sociétal autour de... de la vision qu'on peut avoir du handicap... et des choses comme ça. Une vision qui... Euh, euh, travaillant, moi, dans le milieu euh, de la santé... Euh, pourrait très nettement être amélioré, pour rester poli. Euh, c'est une question là-dessus, et qui... et qui rappelle aussi d'une certaine manière l'arc de la Bad Batch, ça fait dire que dans ce conflit-là, euh, c'est la valeur des actes qui compte. Quelque chose qu'on a tendance à oublier, il y a beaucoup de valeur des statuts, on en parle, les clones qui sont obligés de faire faire euh, faire ces, ces choses-là, alors que c'est... Pour eux, la mauvaise chose à faire, qui sont obligés de respecter une forme d'autorité. Euh, la valeur des actes, souvent symbolisée par Rex, et euh, on en revient encore une fois au dernier arc de la, de la série, l'arc de la saison 7, avec le retrait de la puce. Euh, cette puce qui leur fait perdre toute humanité, c'est en fait le symbole du fait que ce soit des clones. Euh, ce sont des clones par cette puce-là, euh, car on, on les traite comme des robots, alors qu'on qu'on a des, des organismes... Ça reste des organismes... Qui, en fait... Euh, plus ils avancent, en fait... Plus ils sont sortis de, de Camino... Et euh, plus ils vont acquérir ces, ces spécificités, et c'est ce qu'a très bien fait Dee Baker, euh, comme tu l'as dit en préambule fake, de leur donner en fait une personnalité à chacun, et on le, on le voit, on parle de Rex et du retrait de la puce, je pense à cet arc, on citait la référence à Kurosawa, cet arc où on doit défendre des, des paysans avec ce clone qui, ce clone déserteur euh, qui est en fait euh, plus d'humanité que beaucoup de gens qui participent au conflit et c'est assez intéressant, en fait, cette, cette volonté d'humaniser les, les clones dans cette série, parce que ça ouvre à des, à des réflexions euh, jamais entreprises pour l'instant euh, dans l'univers euh, de Star Wars.
0: D'accord, je t'ai coupé. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça parle aussi de à quel point on construit notre personnalité par rapport à ce qu'on vit, ces expériences. Et tu vois les clones qui euh, ben, ont entraîné avec... Euh, Obi-Wan avec Yoda ou autre, souvent, euh, ben, ces personnages-là vont les encourager euh, à prendre des décisions et euh, de par les expériences qu'ils vivent, vont tirer des anciennements. Alors que ceux qui sont avec des Jedi, ben, comme celui que tu citais, Lena, qui ne les, mm. les considère pas et tout, ce n'est pas forcément des gens euh, qui vont évoluer. Et euh, justement, encore une fois, tu vois, ça pose la question de la conscience aussi et ce fameux « tu vois, je pense donc je suis » et le fait qu'on ait des... des des personnages qui poussent les clones justement à penser, à dire tiens, toi, quelle est la stratégie Quel est ton sentiment et tout Quelque part, c'est ce qui va les pousser à dire je suis euh, par l'acte d'enlever cette puce en affirmant euh, bah, leur statut d'humain. Et euh, je trouve que ouais, c'est un des trucs les plus riches de, de la série parce que vraiment, ça touche à plein plein de, de, de notions. Et, et franchement, les clones, c'est une super bonne idée. Et euh, quelque part, ils sont plus humains parce que justement, ils ont dû tout au long de la série prouver qu'ils avaient euh, qu'ils étaient une personne alors qu'en contrepartie par bah, les, les stormtroopers qu'on a par la suite c'est des gens qui sont endoctrinés et qui perdent leur statut euh, d'homme en quelque part leur personnalité car ils sont complètement bouffés par euh, bah, la propagande de l'empire alors que là voilà c'est des personnes qui gagnent le statut d'humain parce qu'ils prouvent qu'ils pensent qu'ils agissent et qu'ils ont le libre arbitre et qu'ils sortent de cette euh, endotrinement euh, qu'ils reçoivent euh, au début quand ils naissent avec l'entraînement des clones. Donc c'est carrément, tu vois, tout un, un miroir inversé, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. <rire> je sais, je pars loin, vous nous écoutez, vous dites « Ouh ouais, là là, faye, elle est parties. <rire> ah, écoutez, on va faire une dissertation. Vous pouvez vous en servir pour vos dissertations euh, de philo, écoutez, voilà. C'était assez... Gikonséry. Gikonséry. Donc, Gikonséry, ils ont dit, tac, euh, tac, tac, avec les clones, allez-y, écoutez, hein, vous me direz si vous avez une bonne note, voilà. Euh, Est-ce que vous voyez des choses qu'on n'a pas dit sur les clones ou d'autres parties de la série que vous voulez aborder
1: Est-ce euh, qu'on peut-être... Est on on -y. pourrait revenir, il y, a un, oui. il y a un personnage, je trouve, qu'on n'a peut-être pas assez développé, Et le personnage de la série, quand même, Ahsoka. Il mmh. faut qu'on en parle, oui. parce qu'Asoka ah, c'est un combo de tout. Euh, moi, j'entretiens un, un amour cinématographique envers Ahsoka Tano... Euh, euh, c'est un personnage que je trouve formidable et qui... Alors, on vous a glissé des, des pistes de lecture, là, tout au long, euh, tout au long du podcast. Euh, Ahsoka, mm. à, à, à elle, elle, elle résume l'univers Star Wars en elle-même. Elle, euh, elle est aussi bien euh, euh, Jedi que Sid. Que, que à certains moments, elle est anti-absolu, elle, elle est, anti elle est euh, héritière de l'esprit euh, d'Anakin et de Qui-Gon par cette liberté d'esprit, elle est... Pour moi, elle, est... elle a presque terminé le game, on va dire. Euh... Ah, elle, a ouais. moi, Ça, voilà. dire.
0: elle a tout compris, moi, j'arrête pas Voilà. Elle a tout compris.
1: C'est... Si vous voulez voir dans, dans le Jedi le plus intelligent... Mmh.
0: Mais c'est Ahsoka. Tu la vois dans Mando quand elle parle de l'entraînement du, du petit, elle dit non, mais il faut lui laisser faire son choix. Elle a compris. Euh, les, dans les, les petits gamins là, on les prend à leur famille et on leur laisse pas le choix tu vois, tu vois je vais faire un parallèle avec euh, Tale of Jedi quand à l'épisode où tu la vois bébé et qu'à la fin on comprend je suis désolée je spoil mais c'est des petits trucs courts de toute façon vous savez qu'elle est Jedi hein, donc c'est pas un spoil mais bon voilà on comprend qu'elle est Jedi et tu vois la gueule des parents ça veut tout dire tu sens qu'ils sont tristes en fait et pas contents et, et, et elle elle a compris ça elle a compris qu'il fallait que ça soit un choix si on t'impose le truc, forcément, l'équilibre, ça va être très difficile de l'avoir, parce que tu auras toujours ce ressentiment de se dire finalement, est-ce que c'est quelque chose que je veux, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a aussi. Il y a une, so une sorte de forme d'endoctrinement chez les Jedi. Parce qu'on te dit, oui, c'est très bien, la force, machin chose, mais on te demande pas si c'est ce que tu veux. Et Asuka, bah, c'est un personnage qui se pose la question, et tu le disais très bien, c'est une somme de Qui-Gon d'Anakin de, de, aussi et de Padmé parce qu'il y a tout le, le côté politique mmh. vraiment elle voit les inégalités dans, dans ce monde là quand euh, elle explore justement les bas fonds de Coruscant elle voit à quel point euh, la république ben, c'est pas euh, un modèle de vertu c'est une société qui est divisée entre les riches en haut et les pauvres en bas c'est d'ailleurs on peut y voir une référence à, à Métropolis de, de Fritz Lang hein. parce que c'est totalement ça je trouve dans, dans les épisodes qu'on propose et ce qui est intéressant, c'est qu'Asoka... Référence, série, référence euh, ouverte à l'univers
1: Star Wars en tout. Hein. Ah oui, oui, oui. oui. Euh,
0: mais je sais, ce qui est intéressant, c'est quand je suis allé voir euh, un peu les, des vieilles critiques et tout ça, ben j'ai vu qu'au début de la série, il y avait des gens qui ne pouvaient pas la saquer. C'est-à-dire qu'ils trouvaient qu'elle était... Euh, un peu chiante, qu'elle apportait rien, qu'elle était lourde et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'on regarde les critiques, eh ben, on voit qu'elle a gagné le cœur des fans. Et qu'à la fin, vraiment, c'est genre le cri du cœur. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu dans ce cas-là. Genre la première saison, je me disais « Ouais, bof, machin. » Et puis au fur et à mesure, mais je suis devenue totalement amoureuse de ce personnage-là. Et c'est mon deuxième perso. Même pas mon deuxième, c'est mon perso préféré à égalité avec Leïa. Vraiment. Les deux, je les aime d'amour, je peux pas les ah je peux pas les différencier je les aime d'amour vraiment elle est sensible elle est forte elle est ah mais quel super personnage franchement voilà c'est vraiment elle me fait penser à, un peu à à Buffy quoi le côté euh, je, je suis une tueuse le côté euh, des sentiments enfin je sais mmh. pas le, le, la façon dont elle est développée le côté fort aussi euh, du pouvoir féminin euh, vraiment elle est, elle est géniale enfin, je, je, je l'aime d'amour je vous laisse en parler Lena, tiens si tu veux en parler
2: bah écoute, euh, moi c'est un personnage que j'aime aussi euh, beaucoup et qui pour le coup, enfin pour moi, euh, au regard de tout Clone Wars, c'est vraiment le personnage qui connaît la plus grosse évolution euh, dans la série. Et euh, au début, on sent qu'elle est. elle est très fébrile, elle est beaucoup dans. Dans la, dans la rébellion, dans, certaines, dans certains aspects. Elle a du mal à suivre les ordres, un peu comme l'a été Anakin. Et euh, on voit que petit à petit, euh, par rapport à tous les événements qu'elle va vivre, tout ce qu'elle découvre, elle gagne en maturité, elle apprend des enseignements euh, des différentes Jedi avec lesquels elle va être amenée à travailler, elle va apprendre auprès de Koon. elle apprend beaucoup de choses, et, et euh, petit à petit, euh, elle, euh, elle récupère un, une sorte de libre arbitre et de recul vis-à-vis euh, -vis de, de tout ce qui se passe vis-à-vis euh, -vis de la guerre des clones et finalement, est-ce qu'elle en devient pas un peu l'un des personnages le plus mature euh, et le plus sensé de cet univers en, en étant euh, finalement euh, capable de se retirer au, au bon moment de tout de toute cette histoire et euh, même s'il va en sortir blessée euh, quand même, au final elle, elle, elle prend sûrement la bonne décision et euh, on voit qu'elle elle a senti euh, venir euh, tout ce qui allait se passer et puis même le côté... Euh, néfaste que peut avoir le, le conseil Jedi par certains aspects. Voilà, Pour moi, c'est vraiment un personnage qui est super intéressant. C'est un personnage féminin qui est fort et euh, qui transmet de belles valeurs et euh, qui sait euh, se remettre en question, se poser les bonnes questions et qui euh, grandit euh, tout au long de la série. C'est pour ça que pour moi, c'est un personnage majeur euh, de l'univers de Star Wars.
0: Ah ouais, non, mais je suis euh, d'accord. Pour moi, tu vois, si je devais dire euh, un élu, pour moi, ce serait un Soka parce qu'elle a l'équilibre, elle a, elle a ce qu'il faut, et c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire, je trouve, avec le, le personnage de Rey, un personnage qui, au, au final, tu vois, quand tu arrives à l'épisode 9, eh ben, elle embrasse le côté, euh, oui, elle a une vie euh, compliquée, euh, et, le, elle a eu des idées sombres, l'abandon et tout, mais finalement, elle le ressent et elle le vit, tout autant qu'elle va vivre les bonnes choses aussi. Mm. Et euh, le fait qu'elle bah, ait un sabre doré, bah, je trouve ça cool. Et si tu regardes le sabre d'Asoka, c'est un sabre blanc. Enfin, c'est deux sabres blancs. Mm -hmm. Surtout là, on le revoit aussi dans Mando. Et finalement, le blanc, est-ce que c'est pas la réunion de toutes les couleurs Et donc, encore une fois, retrouver l'idée d'équilibre dans la couleur de, de ces sabres. Moi, c'est un peu comme ça que je le, que je le ressens. Et j'ai envie aussi de parler de sa doubleuse Ashley Exten qui fait un boulot fantastique en, en bio. Elle mm -hmm. fait passer tout un tas d'émotions. Et je suis désolée avec les gens qui aiment Rosario Dawson, mais pour moi, ce n'est pas Ahsoka. C est, c est, c est... Ils auraient dû la doubler avec la voix de, de, de l'actrice parce qu'elle ne le joue pas pareil. Moi, j'ai jamais pensé que c'est qui devrait avoir le rôle. Petite parenthèse, pour moi, il n'y a qu'une Ahsoka et c'est vraiment cette voix-là. Enfin, son jeu d'actrice, il, il fait tellement euh, au personnage. Euh, je ne sais pas ce que tu
1: en penses, Antoine, si tu es d'accord ah non, mais ce, je... après, on savait très bien qu'ils allaient pas. qu'ils allaient choisir une tête d'affiche, entre guillemets. C'était évident presque que Disney n'allait pas choisir Ashley Eckstein en guise d'actrice physique pour Asso Katana, donc ils allaient choisir une tête d'affiche. Euh, euh, maintenant, on note qu'elle a continué à faire euh, des voix à côté, et euh, j'apprécie quand même qu'elle fait partie des. Caméo vocaux euh, de la scène euh, entre Rey et Palpatine à la fin euh, de l'ascension de Skywalker. Et ça, je trouve ça très bien qu'il s'est demandé à, à Schleichstein de venir. Euh, je peux comprendre euh, et je trouve pas que Rosario Dawson euh, euh, s'en sort euh, mal. Alors même si... Euh, euh, moi, je vais je fais un aparté, je vais dire un gros mot, mais euh, moi, je regarde Star Wars en, en, en VF... Donc, je suis moins accaparé par les voix puisque euh, bah, j'ai toujours Emmanuel Gajiro, euh, Garijo pardon, Emmanuel Garijo qui a fait les voix d'Anakin saison 1, 4 et 7, Bruno Schoel également euh, euh, des saisons 1, 4 et 7, sachant que euh, le cast français pour ceux qui ne le savent pas a changé euh, pour quasiment tout, tous les personnages aux saisons 5 et 6, ce qui est très très perturbant. Euh, si vous décidez de, de regarder la série en VF, je vous préviens, ça va être un peu particulier au début de la saison 5.
0: Après, la VF est pas, euh, est pas mal non plus. Après, c'est vrai que quand ils changent les voix, je suis moins fan. Peut-être parce qu'on est habitué. Mais euh, oui, je trouve que quand même, la VF, elle est plutôt de bonne facture. Et même la voix d'Asoka se déroule très très bien. Voilà. Après, euh... Euh, J'ai rien contre Rosario Dawson, je l'aime bien dans d'autres films, mais c'est vrai que pour moi, même si elle fait de son mieux, c'est pas Ahsoka, voilà, il manque un truc.
1: Oh mais ça, ça on va dire que c'est notre attachement émotionnel qui nous fait dire ça. Oui sûrement, <rire> <rire> Non voilà, et puis euh, moi pour le coup je trouve que Rosario Dawson s'en sort pas mal. Alors après, euh, on va pas se mentir, pour l'instant, euh, ce sont des parcelles d'Asoka en live action que nous avons eu et que le personnage d'Asoka se développe surtout dans les séries d'animation. Euh, Clone Wars, évidemment, dont elle est le personnage principal. Mais euh, attention, spoiler, je ne donnerai pas le nom. Mais euh, elle est aussi un personnage qui va beaucoup monter dans une autre série Star Wars. Et non, je ne parle pas de Mandalorian. Euh, et on peut rappeler, évidemment, qu'il y aura prochainement... Début 2023, je ne sais pas s'ils ont déjà donné une date de sortie à l'heure où on enregistre euh, euh, cette, euh, cette, cette émission. Il y aura une série live-action consacrée au personnage d'Asoka, euh, avec Rosario Dawson dans le rôle qui doit sortir début 2023. Bonne raison pour vous de rattraper The Clone Wars si vous voulez vous tenir un jour. Voilà.
0: Et puis j'en je, profite autour d'Asoka Il y a aussi un roman qui est sorti qui était en fait un ça aurait dû faire partie de la fameuse saison 6. Et donc, il y a un roman sur elle qui se passe avant euh, ben, les événements du dernier arc de la saison 7. Mm -hmm. Et je vous le conseille, il est, euh, il est très, très bien aussi. Je, je vous mettrai le, les références en, en description. Il est sorti en français, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez le lire tranquillement. Je crois que c'est chez Pocket, hein, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Ça. Et il s'appelle Asoka. Enfin, déjà. Mais il est très, très bien. Vraiment, ouais. je, je vous le conseille fortement. Euh,
2: je pense qu'on a fait le tour non mmh. Vous voyez encore un petit truc euh, Que vous voulez rajouter non, non je pense qu'on qu a fait le tour bien. Un peu des arcs les plus importants Et des thèmes de, de, de la série Ouais Bah écoutez je pense qu'on va un peu Pouvoir
0: faire une petite conclusion euh, Si on devait retenir quelque chose De, de cette série euh, Qu'est-ce que ce serait encore une fois pour pousser Peut-être les auditeurs qui, qui étaient curieux Qui ont écouté cette partie là Ou ceux qui ont sauté pour arriver à la conclusion euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire voilà, pour terminer cette émission Alors, Je vais demander d'abord à Antoine et puis après Léna.
1: Pour un personnage, pour Asuka, mais surtout, euh, lancez-vous dans cette série qui, de prime abord, peut vous sembler euh, déconnectée pour les enfants. Vous allez faire un voyage assez incroyable dans, dans l'univers Star Wars. Euh, de, de quelques séances, vous allez envie, avoir envie de plonger et euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, c'est une série en arc et, et vous allez avoir la chance. Mais pour ça, il faut voir les 133 épisodes et le film avant. Vous avez la chance, par les quatre derniers épisodes, de voir ce, que, ce qui, a mes simples petits yeux... Et ce que Star Wars a produit de plus génial, de plus magnifique, de plus grandiloquent à sa manière euh, dans l'univers Star Wars, c'est ce qu'il y a de plus magique, ce dernier arc. Euh, si vous avez sauté la partie spoiler, je n'en dirai pas plus. Si vous l'avez écouté, je l'ai justifié euh, euh, avant. Euh, Rien que pour ces quatre épisodes, euh, ça, ça justifie le visionnage complet. Ça justifie aussi pour de nombreux arcs. J'aimerais en saluer quand même deux que j'aime beaucoup. J'ai cité euh, euh, quand même l'arc de Mortis et, et l'arc de Yoda à la fin de, de la saison 6. C'est un petit... Allez, pour pour vraiment finir un, un Final Four, l'arc euh, dernier arc de la saison 5 autour d'Asoka
0: Ouais, mm -mm. Ah oui, c'est les arcs, je pense, qui sont incontournables. Mmh. Euh, si vous devez en voir, que quelques-uns voyez ceux-là, euh, c'est vraiment des trucs qui sont limite, ouais, comme tu le disais, fondateurs et qui apportent vraiment un nouveau regard je trouve, sur l'univers. Euh, Léna, tiens, si tu
2: veux <rire> enchaîner. Et euh, moi, voilà, c'est une série que pour le coup je conseille vraiment parce que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est un, une série qui est très importante dans l'univers de Star Wars et qui est beaucoup plus mature qu'on qu ne peut le penser de, 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 prime, au, de, de prime abord. Et euh, elle s'adresse à, à tout public, euh, même aux adultes qui voudraient approfondir un peu leurs connaissances. Et pour moi, c'est vraiment euh, incontournable. Et euh, je rajouterais aussi, euh, par rapport au, au, à tous les arcs que, que Antoine a mis en avant, euh, moi, euh, que j'aime beaucoup aussi l'arc qui concerne Mandalore et le personnage de Satine, euh, qui pour moi sont hyper importants, notamment euh, dans la direction que prend Disney aujourd'hui avec l'univers Star Wars, et qui peut apporter un très grand euh, complément aux, euh, aux, aux séries actuelles. Et euh, voilà, donc euh, moi, je dis à tout le monde de, de sauter sur cette série qui pour moi a été une véritable découverte et que j'ai dévorée parce qu'il euh, y a vraiment euh, énormément de choses intéressantes euh, dedans.
0: Mais je, je vous rejoins euh, tous les deux, moi aussi j'adore cette série. C'est vraiment, euh, bah, au niveau série, c'est celle que je préfère avec Andorre que, que j'ai adorée et euh, ces deux séries-là, elles ont en commun le fait qu'elles procurent Beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions et qu'elles ne sont finalement pas manichéennes euh, comparées voilà, à d'autres œuvres de, de l'univers qui vont être plus genre les gentils, les méchants. On voit que c'est compliqué, on voit que la guerre c'est sale. Euh, si vous faites une vision romancée des rebelles, bah, la série va vous montrer aussi que pendant la guerre, il y avait des choses difficiles et euh, ben, que ça a conduit à des décisions difficiles par la suite. Et on voit que beaucoup de personnes, justement, qui ont vécu des choses très dures pendant cette guerre-là, vont après dériver sur le côté rebelle et partir aussi dans des choses très extrêmes aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont posées. Euh, il y a, voilà, un des personnages les plus cool, euh, c'est Ahsoka, qui en même temps apporte de la nouveauté, mais je trouve qu'il respecte assez l'univers. On peut le dire, Daphiloni, pour moi, c'est vraiment... Euh, L'héritier de George Lucas, parce qu'il arrive euh, à garder bah, voilà, les, les choses qu'avait mis en place euh, George, à revenir sur vraiment le, le côté primaire de la force. Et euh, vraiment, c'est respectueux. Et euh, quand il ajoute des choses, ça marche vraiment bien. Et euh, encore une fois, on l'a dit, c'est une série qui est, qui est fondatrice. Vous verrez, la réalisation, elle est intéressante. Plus on avance, plus ils peuvent se permettre des, des plans... Et des mouvements de caméra qui vont apporter justement de la force, qui vont euh, illustrer visuellement ce qui est dit, qui vont aussi raconter des choses visuellement sans avoir le texte. Hein. Ça aussi, c'est important. Et encore une fois, il y a une grande force. C'est vraiment, j'aurais voulu voir la fin, le, le dernier acte de la saison 7, j'aurais voulu le voir sur un grand écran. Mm. Ça doit être d'une force, mais euh, pff, voilà quoi. Ça te, tu finis, euh, t'as la chair de poule. hein euh, mm. Donc, euh, voilà, vraiment une grande, grande série. Et euh, j'aimerais qu'on bah, ait d'autres séries de ce type-là. Alors, Andorre a été une bonne surprise, euh, m'a fait vraiment penser à The Clone Wars, et j'aimerais que, que Disney+, plus bah, garde ça en tête et nous propose d'autres séries de ce calibre-là, ça serait cool, que ce soit en animé ou en prise de vue réelle, peu importe, mais qu'on ait un vrai travail d'écriture, parce qu'on est capable de le faire. L'univers, il est tellement vaste, tellement riche, que c'est capable de, de, de faire quelque chose d'aussi beau et intéressant que cette série là voilà alors si vous voyez comment on était déprimé sur Obi-Wan si vous regardez The Clone Wars vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi on était euh, très triste en voyant cette série euh, cette série là je pense que c'est vraiment le, le, le contre-pied là pour le coup mm -hmm. <rire> donc voilà on peut vraiment que vous vous pouvez voir pourquoi on avait tant d'attentes et pourquoi
1: tôt. elles ont été euh...
0: mm -hmm. déçues ouais mm -mm. Voilà, vous pouvez écouter cette émission pour écouter Obi-Wan, comme ça vous comprenez. Vous voyez, c'est un peu comme la prélogie. Où on, là, on a amené du contexte sur l'émission euh, d'Obi-Wan.
2: <rire> on a fait notre prélogie. C'est ça. Toi. Bah écoutez,
0: bah voilà. Mais en tout cas, vraiment, regardez-la, c'est disponible sur Disney+. Si vous arrivez à trouver bah, les DVD Blu-ray euh, pas cher, peut-être regardez euh, en import, je sais pas. Mais euh, si vous arrivez, bah, allez-y, trouvez un moyen de la regarder parce qu'elle vaut le coup. Vous pouvez la regarder en famille, vous pouvez la regarder seule. Euh, voilà, il n'y a pas de soucis. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, avec le travail des Filoni, les premières saisons, c'est souvent un peu long à se mettre en, en branle, comme on dit. Mais après, euh, quand c'est lancé, c'est lancé et ça ne s'arrête pas et ça finit en, en feu d'artifice à la fin. Donc euh, voilà, profitez-en. Je peux pas vous dire mieux, les amis. <rire> et voilà, bah, écoutez, on, on arrive à la fin de ce, ce dernier épisode de l'année. Et oui, là, on va, on va prendre des vacances, on va profiter des fêtes. Donc, je voulais en profiter ben, pour, vous, euh, pour vous remercier, euh, chers amis, d'être toujours au rendez-vous, euh, de partager les émissions, de nous laisser des commentaires, de nous envoyer aussi des fois des petits messages. Je trouve ça très sympa quand vous voyez des messages en disant « Tiens, il y a telle série qui est sortie, euh, est-ce que vous l'avez vue ?»« Ah, ça serait sympa de parler telle et telle série. Enfin, » ça, ça me touche beaucoup, puis surtout voir l'accueil que vous avez fait à notre émission sur Lost. Vraiment, le premier épisode, j'étais sous le coup de l'émotion de vous voir aussi, euh, bah aussi présent, aussi là. On a passé une super soirée. C'était génial de vous voir aussi actif. Et j'espère bah, on continuera euh, en 2023 déjà. Pff, déjà. Euh, en tout cas, qu'on continuera à passer de bons moments euh, tous et toutes ensemble. Euh, voilà, C'est toujours un plaisir de partager avec vous bah, mon amour et ma passion euh, pour les séries. Et ben je remercie Léna d'avoir été avec moi. Tu vois, ça me fait plaisir mmh. de voir un peu la, la famille des fans de série s'agrandir parce que tu, ouais. tu m'as rejoint cette année. Il y a aussi Sophie et Charlotte qui, qui ont participé. Et vraiment, voilà, je, je, je voulais te remercier parce que ça, ça me fait plaisir d'avoir plein mmh. d'amis avec qui parler de série. Donc euh, voilà, ben écoute, euh, c'est génial.
2: Avec, avec plaisir.
0: Oui. Et puis ben, sinon on peut aussi te retrouver toi dans euh, Comics Discovery tous les mardis. C'est ça. Euh, voilà, et puis tous les samedis, c'est premiers, les Tous émissions. les premiers samedis
2: euh, du mois dans le Saturday Night Live de Julie Nico. Ouais.
0: Ok, voilà. Vous
2: voyez, ça y est, elle s'exporte,
0: Magnifique. Magnifique. <rire> et toi Antoine, bah, toi en ce moment on sait que tu es un peu occupé, mais c'est vrai que tu avais sorti un livre, tiens si tu veux en reparler.
1: Oui, euh, réflexion cinématographique, un sobre portrait du cinéma de son petit nom que vous pouvez retrouver euh, dans tous euh, vos librairies. Euh, soutenez vos libraires à côté, soutenez, euh, soutenez l'industrie euh, indépendante du livre euh, là-dessus, que ce soit pour le mien ou pour un autre, hein, clairement. Euh, C'est un petit livre, un sobre livre, euh, petit essai euh, autour du cinéma, sobre euh, sobrement, c'est celui que j'aurais aimé lire quand je me suis euh, lancé dans cette passion du cinéma. Et j'espère, euh, si vous tentez euh, l'aventure de cette euh, petite lecture, parce que c'est un livre qui est assez court, euh, que je vous donnerai envie de, de plonger un peu plus euh, euh, dans... Euh dans cet art, vous pouvez également, si tu me permets, Fey, euh, retrouver les émissions que je faisais avant, l'apéro ciné qui est un peu en pause pour des raisons professionnelles à côté, mais qui, euh, je l'espère, reviendra euh, en 2023 euh, ou plus tard, je, pour l'instant, il n'y a pas de projet euh, dessus, mais j'espère que ça reprendra, vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents euh, sur Galaxy Pop euh, il y a notamment un épisode très intéressant euh, où j'ai eu la chance d'aller à la rencontre euh, du cinéma Arvor, qui est un, un cinéma d'arrêt d'essai à Rennes où euh, je vous emmène plonger dans euh, le fonctionnement d'un cinéma d'arrêt d'essai en 2022 euh, post-Covid euh, avec plein de choses une émission très très intéressante que je vous recommande de découvrir
0: bah, je mettrai bien sûr les liens euh, en description de l'épisode et j'espère vraiment que tu reviendras parce que c'est c'est un, un plaisir d'écouter mmh. ben, tes émissions sur le cinéma et puis que tu reviendras aussi nous faire un coucou dans Guy série, parce que c'est toujours un plaisir de te recevoir, je le dis encore une fois. Euh, vraiment, c'est toujours intéressant de, de papoter avec toi. Peut-être que la prochaine fois, on fera autre chose que du Star Wars quand même.
1: Peut-être, peut-être. Peut ils
0: vont se lasser à fort. <rire> voilà. Euh, alors, si vous voulez nous suivre, bien sûr, chers amis, vous le savez, vous avez les réseaux sociaux vous pouvez taper euh, James et pour retrouver l'ensemble de nos productions donc, euh, comme Comics Discovery, euh, Manga Discovery, ou bien encore notre émission euh, ciné, on a supprimé les rushs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, on est partout, euh, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok aussi, donc euh, voyez, on, on est à fond. Si vous voulez que Geek en série, on a un compte spécial que pour l'émission qui est sur Twitter, si vous en voyez ailleurs, c'est pas les vrais, voilà, je, je vous le dis. Et puis, ben, surtout, n'hésitez ben, voilà, pas à nous laisser des commentaires et 5 étoiles sur vos applis de podcast préférés. Ça nous aide à faire connaître l'émission et à partager notre travail. Et puis, si vous voulez aussi nous soutenir, nous avons un Tipeee. Ça nous permet ben, de, de pouvoir euh, ben, mettre, enfin, pouvoir entretenir le site, pouvoir aussi euh, payer des logiciels qui nous servent pour les émissions, le matériel et autres. Ça nous permet voilà, de continuer à vous proposer euh, beaucoup de belles émissions. C'est vrai que vous dites « Ah, podcast, c'est pas comme les vidéos YouTube ». Mais quand même, on, on s'investit beaucoup voilà, en, en recherche, en technique, pour euh, vraiment être là et, euh, bah, encore une fois, partager notre passion, euh, discuter avec vous. Donc, c'est vrai que si vous nous laissez un commentaire, si voilà, vous nous soutenez, bah, c'est toujours que du bonheur. Et bien sûr, on vous en remercie. Euh, je suis désolée, à chaque fois, je me perds dans les émotions. Mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, je vous souhaite, encore une fois, de passer de très bonnes fêtes, de bien finir l'année, de, de prendre soin de vous et des personnes que vous aimez on en a besoin et euh, je terminerai en disant que la force soit avec vous pour toujours
2: on peut pas mieux dire voilà très bien <rire> oui
1: clairement c'est une Allez, belle conclusion bah, L'année
2: prochaine. bye tout le monde
1: salut